0: Hallo und herzlich willkommen zum Schema FF-Podcast Folge 64. Heute befassen wir uns ein bisschen mit der AFC West. Und das mache ich, Sebastian, natürlich nicht allein, sondern mit zwei Mitstreitern. Einmal Malte mit Naturgeräuschen im Hintergrund. Hallo, Halli, hallo. Und dann haben wir noch einen... Ganz besonderen Gast, der, glaube ich, äh, beim Antonio Brown-Spezial schon mal <lacht> dabei war, so ich weiß. Äh, Clemens ist wieder am Start. Hallo Clemens. Ja, hi. Hi. Wirst uns wieder mit deiner, mit deiner Raiders und natürlich allgemeinen Football-Expertise beglücken. Hey, ja.
1: Ja. high pressure.
0: <lacht> ja, ja. Ja, freut mich, dass wir dich wieder am Start haben, generell, nur dass wir zu diesen ganzen AFC, NFC und so weiter Podcasts entsprechende Gäste haben, die sich in der Division auskennen ein bisschen. Ne? Ja, ja würde ich sagen, fangen wir vielleicht erstmal kurzer Rückblick zum letzten Jahr der AFC West. Ich glaube, äh, was mit den Chiefs passiert ist, dürfte klar sein. Ne? Haben 12-4 mhm. die Division mit Abstand gewonnen und äh, ja, auch den Super Bowl am Ende. Broncos und Raiders so im Mittelfeld 7-9 beide und die Chargers das Schlusslicht mit 5-11. Das heißt, so, so ist ungefähr das Machtverhältnis in der AFC West. Und äh, würde ich sagen, schauen wir uns doch mal an, was sich jetzt so durch den Draft und durch die Offseason in, für die verschiedenen Teams getan hat. Äh, allen voran starten wir mal mit dem einfachsten Team, würde ich sagen, mit den Chiefs. Denn ähm, ja besonders viel hat sich da ja nicht getan. Eigentlich äh, haben sich vor allem, wir sind vor allem durch den Draft ein paar neue Spieler reingekommen. Allen voran äh, First-Round-Pick Clyde Edwards-Alaire, Running Back. Was sagt ihr mhm. zu CEH, irgendeiner Fan von euch? Was seid ihr damit einverstanden, also, dass er der erste Running Back ist, der vom Board gegangen ist?
1: Also er passt einfach vom Scheme her perfekt zu den Chiefs. Ne? Also die ganzen... Ähm Kurzen Pässe auf die Running Backs und ähm, natürlich mit Pat Mahomes. Ja, hast du eigentlich alles, was du brauchst. Also, da kannst du eigentlich drumherum stellen, was du willst. Der Junge macht halt sein Ding, trifft die Receiver, hat zur Not jetzt, vor allem mit Clyde edwards hilaire einen Running Back, der Pässe fangen kann und sie auch sehr weit tragen kann, zur Not, wenn es sein muss. Und ich glaube, was ähm, Pat Mahomes auch gefallen wird, ist, dass edwards hier ja durchaus ein guter Blocker ist, also das ist ja so, sage ich mal auch, wo Andy Reid immer zuerst drauf schaut, ob der Running Back auch blocken kann und ja und das Problem ist, selbst wenn er nicht blocken kann, ne? also Pat Holmes zur Not mit seiner Athletik,
0: ja, genau.
1: dreht er sich aus der Pocket raus und wirft das Ding 50 Hertz, ne? <lacht> perfekt High Pointing auf den Receiver, der dann nicht mal unbedingt frei sein muss, aber wahrscheinlich frei ist, weil er einfach super schnell ist. <lacht> Tyreek Hill betrachten oder natürlich auch Sammy Watkins. Ja, insofern ist das kein Spaß. Und das hat sich ja schon vor ein, zwei Jahren abgezeichnet. Das ja. ist für die nächsten 15 Jahre kein Spaß, wird für die das...
0: <lacht> Schmerzhaft für die äh, an den Teams in der Division auf jeden Fall, ja. <lacht> Was sagst du zu Nicole Hartmann, wo du die Receiver eingeschnitten hast? Äh, bist du ja. auch äh, gute Dinge? Was ja. heißt gute Dinge? Ja, ja. <lacht> ich,
1: weiß nicht, ob ich, ich hoffe natürlich nur das Schlechteste <lacht> für die Chiefs, aber <lacht> ja, ich bin froh, dass sich sein Speed noch nicht so gezeigt hat, finde ich, letzte Saison, aber gut, also hinten raus wurde es ja dann auch schon besser, insofern.
0: Ja, ein, zwei Momente hatte er auf jeden Fall, ne? aber ja, ja. Noch nicht so die aber, Konstante. Ja.
1: Genau, also das hoffe ich, dass es so bleibt, <lacht> dass er nicht zum konstanten Leistungsträger wird, aber wie gesagt, ich glaube, zur Not könnte Mahomes die Spiele auch alleine entscheiden, also insofern ist das schon ziemlich deprimierend, als Raiders-Fan dann sich das angucken zu müssen, was der Junge da abreißt,
2: ne? ja.
0: Ja, Edward alaire hat ja auch bei LSU eine sehr gute Offense, ne? kommt jetzt wieder in eine sehr gute Offense und kann da im Prinzip ja, alles, was er da schon gemacht hat, jetzt noch äh, unter Andy Reid besser machen. Also das ist, äh, ja. kriegt da direkt eine Rakete angeschraubt, der Junge. Das ist schon... Ja. <lacht>
1: Genau, aber ansonsten sind die Chiefs eigentlich das gleiche Team, da hat sich wirklich ziemlich wenig getan. Genau. Aber was, was willst du auch noch groß verbessern? Running back war so das einzige, okay, die Defense ist natürlich auch nicht so geil, aber wenn die da immer mit fünf Defensive Backs spielen, sage ich mal, jedes Play, dann haben die zur Not auch ihre Turnovers und wenn sie doch mal hinten einen. Touchdown kassieren, dann antwortet Pat Moses mit zwei Touchdowns. Ne? Das ist
0: genau, das war ja so das Ding. Ne? Und das Letzte Season war die Defense einfach okay und das hat dann einfach locker gereicht. Ne? Denkst du, so okay. Spiele wie hier in Tyron Matthew haben dann auch einige Schwächen an Cornerback zum Beispiel abgefangen.
1: Ja, die und dann der gab. Trade mit für Frank Clark hat sich ja dann auch aus, ausgezahlt am Ende. Ja. Insofern, ja ist schon ein ganz schön großer Mister. <lacht> <lacht> ja,
0: naja, jemand, der, der nicht, wo es noch nicht sicher ist, aber resigned ist und ich habe jetzt vorhin erst gelesen, dass die äh, Verhandlungen aktuell nicht vorankommen, ist ja noch der Herr Chris Jones, natürlich ein exzellenter ja. Nose-Tackle ist. Und, ja, wurde ähm, er nicht
1: gefranchised Tackt sogar? Oder habe ich das...
0: Äh, ich weiß es gar nicht, ich habe nur gerade gelesen, dass er... Noch, dass sie auf jeden Fall einen Vertrag verhandeln wollen und da nicht vorangekommen sind. Und ich denke, er wird auch, äh, ja, ja, es wird wahrscheinlich ein Holdout geben, wenn er dann, äh, wenn er keinen Vertrag kriegt, so wie okay, ich das, das mitbekommen ja, habe. Also, er will jetzt schon äh, durchaus einen Vertrag haben.
1: Das ist angebracht, ja. Aber er wird auf jeden Fall getaggt. Und gut, wenn es dann zum Holdout kommt, sage ich Danke, Chris Jones.
0: Ja, genau, ne? das, äh,
1: ja. das würde schon mal helfen, so viel steht fest.
0: Ja, ich denke auch, ich meine, ich mag so Frank Clark, die Person und auch den, den Spieler, aber er ist jetzt nicht der, äh, das Talent, das eben irgendwie jedes One-on-One -on -One gewinnt, er ist dann eben der, der Spieler, der einfach nicht aufgibt und wenn irgendeine Chance ist, dann trotz verlorenem irgendwie Block oder Rush oder wie auch immer noch, ja. äh, doch noch den Quarterback zu hitten, dann macht er das, weil er einfach nicht aufgibt, also er kommt eher daher. Also ich könnte mir vorstellen, ja. wenn so ein Chris Jones dann nicht mehr in der Line steht und dann sich da ja, wer weiß, wie denn sich dann die Line noch äh, verändern wird, okay. dann äh, könnte das sich schon aufreiben. Wenn
1: auch der etwas aufreibt, meinst du? Ja. ja.
0: Ich meine, Clark hat so schon nicht die Stats produziert, aber halt äh, trotzdem immer ein bisschen Einfluss gehabt. Aber ja, mhm. naja, naja, bin ich gespannt. Andere Baustelle war noch die äh, Linebacker-Core. Da gab es, glaube ich, keinen, der so, gerade beim Middle-Linebacker, keinen, der wirklich alles Snaps gespielt hat. Weil eben ein oh. Anthony Hitchens auch kein äh, Three-Down-Linebacker ist. Ne? Oh. Da haben sie jetzt Willie Gay geholt ein äh, begehrtes Fantasy-Asset. Ne? Auch bei, bei uns in der Fantasy-Liga. Schön, äh, schon ziemlich früh weggesnackt.
1: Das stimmt, ja. Ich erinnere mich.
0: Hat auf jeden Fall das Potenzial, da, äh, ja, sich direkt äh, Snaps zu erspielen, generell gegen Hitchens. Ne? Und wenn der sich gut anstellt, dann vielleicht sogar eine, ja, einen sehr hohen Snap-Count zu bekommen.
2: Mhm.
0: Da, äh, ja, das ist dann wieder eine Schwäche weniger bei den Chiefs. <lacht> also, ja, das, ja.
1: Das, denke, also das wird sich noch zeigen müssen. Das ist wohl tatsächlich, ich sag mal, um die Linebacker-Stelle drum sind sie ja doch, also ich, wenn ich das richtig sehe, stellen sie ja doch meistens fünf Defensive Backs und nur zwei Linebacker auf. Vielleicht auch, weil sie bisher halt wirklich ja. im Linebacker-Core nichts hatten. Vielleicht ändert sich das dann, aber. Ja, ich sag mal so, aus der, von der Linebacker-Position kam immer recht wenig von den Chiefs. Ja. Und dann mussten die Defensive-Backs, ja, entweder haben sie den Turnover irgendwie hinkriegen können, die Interception, was auch immer, oder halt, ne, wenn kein nicht genügend Druck kam, weil, wie du ja gesagt hast, Clark, ähm, Chris Jones, aber ne, wenn Frank Clark doch nicht durchkommt und die O-Line steht, dann können die fünf Defensive-Backs auch nicht alles decken, ja, die, wenn das Play doch ein bisschen länger dauert. Ja. Und da hilft er natürlich nochmal Druck aus der, aus der Linebacker-Gruppe, was kommen würde auf den Quarterback.
0: Ja, aber es alles funktioniert am Ende natürlich nur, wenn du dann als Gegner trotzdem mehr Punkte als Patrick Mahomes machst.
1: Ja, <lacht> Und das, das ist, ist halt
0: das weitere das, das, große Problem. das Ich meine, ja, ich, ich
1: sehe auch Tatsächlich ja. nicht, wer die Chiefs auf dem Weg zum Super Bowl aufhalten soll. Verletzungen vielleicht, aber.
0: Ja, Verletzungen immer eine Sache, ne? Ja, auf dem Weg zum Super Bowl, ja. ich weiß nicht. Es gibt schon auch gute Teams, ne? Ist das In ja.
1: AFC? Also, ich meinte jetzt nur Teilnahme erstmal am Super Bowl. Also nicht unbedingt den Sieg. Ja, ich vielleicht, sagen. aber. Ja, eben, also. Da glaube ich auch, ne? Das könnte ja dann, wenn er über die AFC North spricht. Sprecht nochmal diskutieren, kann mir nicht vorstellen, dass äh, diese Saison dann doch nochmal wiederholt wird von Lamar, aber.
0: Aber du hast schon recht, ne? So, East ist eigentlich nichts zu holen. <lacht> <lacht> ja, ja, Ravens, ne? Hm.
1: Tja. Also, sonst wüsste ich auch nichts, ja. was so groß kommen soll.
0: Deshalb die Wahrscheinlichkeit, dass die, dass die äh, Chiefs da wieder mindestens sehr weit kommen, ist dann doch extrem hoch. Ich glaube, da können sie sich am meisten noch selbst im Weg stehen, wenn jetzt, wie bei einigen Teams, dann so eine, so ein bisschen Laziness einsetzt. da äh, Gerade, genau. da sie so viele Spieler behalten haben, ne, die jetzt äh, steht jetzt ein komplettes Team auf dem Platz, das gerade ein, sich einen Ring an den Finger äh, geholt hat ne, und dann ja. mhm. höchstens das aber, ja. Weiß ich nicht. ob sie ja, das wird schon schwer sein, die zu stoppen. Ja. Und da, damit wäre dann auch schon die Frage geklärt, wer die Division gewinnt. Ich meine, das ist, glaube ich, unstrittig, ne? Dass da. Leider, ja. <lacht> ja. Genau. Ansonsten an Draft-Picks haben sie noch äh, Offensive Tackle geholt in Runde 3, Safety, Defensive End, Cornerback in Runde 7 und so. Also, ja. ja Hier und da ja, bisschen ein bisschen Depth, ne? Aber... Ja. Genau. Ist nichts groß Erwähnenswertes ja. gewesen. Ich hätte nur gedacht, also dass sie noch einen Corner ein bisschen früher holen, vielleicht. Aber ja, das, das sehe ich dann doch noch so ein bisschen als Fragezeichen. Aber genau. ja. Gut. Wie gesagt, die Defense muss nur okay sein, von daher. Ja. <lacht>
1: genau. Genau. Tja, aber wer ist jetzt die Nummer 2 in der AFC De West?
0: Ja, vielleicht die Denver Broncos oder <lacht> machen wir jetzt mal mit den Denver Broncos weiter, würde ich sagen. Ich, ich, ich würde sagen, die Raiders heben wir uns zum Schluss
1: auf, oder? Ja, können das wir machen. Mal. Genau. Sehr gut. Ich möchte nur schon mal vorab sagen, <lacht> oh nee, das heben wir uns für später auf, alles gut. Ja, okay. <lacht> <lacht> Hype, aber gleich, gleich. <lacht> gleich. Ja.
0: Die Broncos ähm, ja, haben Waffen eingekauft, kann man so sagen. In den ersten Runden haben wir mit Kotlin Sutton da schon äh, einen sehr guten, sehr gute offensive Waffe gehabt. Und genau, Fand letztes Jahr gedraftet, ne? auch guten Tight End, haben jetzt sogar noch Albert Owls Tight End geholt, aber dann eben in Runde 1 Jerry Judy, in Runde 2 KJ Hamler und damit ist schon so ziemlich klar, was sie mit dem Draft gemacht haben. Einfach äh, alles in die Offense werfen und gucken, ob äh, Drew Lock eben die Wahrheit ist. Ob er <lacht> das Franchise tragen kann, nächstes Jahr. Ne?
1: Ich persönlich glaube nicht. Ich glaube, die Broncos werden nächstes Jahr letzte in der Division. Uh, letzter sogar.
0: Okay, okay. Mhm. Ja gut, die Division ist ja. ziemlich offen. Ne? Also Chargers ja. haben durchaus so ein sehr Hint rundes die Team. Chiefs. <lacht>
1: <lacht> ja genau, die Sache ist, also was mir bei den Broncos eher gefallen hat, das war deren Free Agency. Also ähm, was sie an Defense da reingeholt haben, zu einer sowieso ja schon traditionell starken Defense die letzten Jahre mit A.J. Bouye und ähm, auch Jurel Casey, von dem ich relativ viel halte. Ja. Das ist so das, wo ich eigentlich das meiste Potenzial sehe, wie immer bei inner Broncos Defense und ich glaube halt nicht, dass Drew Locke die Antwort ist für die Broncos, aber wie gesagt, das wird sich dann zeigen müssen. Und ja, wie gesagt, wenn von Drew Locke nicht das kommt, was er bringen muss, um die Broncos über den Berg zu bringen, dann wird es dies Jahr vielleicht auch schwieriger, weil ich finde, sowohl die Chargers als auch die Raiders haben sich auf jeden Fall auch gut verstärkt. Und ja, wie du schon sagst, in dem Sinne ist die AFC West hinter den Chiefs doch weit oben.
0: Ja, ja, ich bin auch sehr gespannt auf True Lock. Er ne? hat ja durchaus ein paar gute Spiele gehabt, ne? also oder ein paar gute Plays, sage ich mal. Ja, genau, also es genau, ist halt eher ist, diese, es ist auch wieder dieses dieser Faktor der konstanten Produktion da, dass er eben die einfachen Throws auch hinkriegt, ne, und dass er ja, ja solides Spiel ja. hinlegt, weil da waren ein paar Sachen ja. dabei, die waren dann wieder zum an den Kopf greifen und das ja, ist dann die Frage, ja. ob er das hinbekommt, ne.
2: Ja. Richtig. Ich meine, er hat
1: jetzt mit Dings äh, Glasgow, hat er auch ein bisschen Unterstützung in der O-Line. ja Und, ähm, Ja, aber die O-Line der Broncos kannst du halt vergessen. ne Also, ist jetzt auch nicht die Riesenverstärkung direkt. Und ob Lok wirklich unter Druck, vor allen Dingen mit diesen starken Defensive Lines in der Division produzieren kann, das bezweifle ich halt. Das ist halt...
0: Ja, ich meine, sie haben immerhin den Center gedraftet. ne? Und Ich glaube, ja. Center war auch so eine der, äh, war somit die schlechteste gegradete o line position bei den Broncos. Also immerhin ja. da einen, doch einen starken Need, wenigstens in der, was war das, dritte Runde? Ja, aber Ende dritte Runde. Lloyd ne? -Cushenberry, Cushenberry, der dritte, genau. ja, gedraftet. Aber äh, ja, LSU Center, ich meine. Es, es ja, ist klar. Glaube ich schon, äh, schon ein solider Pick von dem, was ich auch gelesen habe. Nicht, dass ich jetzt ein Center-Experte wäre, ne, aber.
1: Fair ist das schon. Ja, ja genau. Ja. ja, klar, das wird sich zeigen müssen. Aber ich habe so ein Gefühl, dass das bei den Broncos vielleicht noch nicht, genau dieses, diese Saison noch nicht ganz so wird. Ja. Da habe ich die Chargers. Momentan, zumindest ist vom Talent. Das, also bei den Chargers gibt es ja auch eine Konstante, worauf man sich dann immer verlassen kann am Ende. Weswegen die dann in der Division meist nicht so gut abschneiden. Verletzungen eben. Ja. also ich, Die Chargers seit 15 Jahren, glaube ich, immer äh, mit Verletzungspech zur falschen Zeit. Und dann geht das ja alles immer in den Bach runter. Ja, zur Aber falschen wenn die Zeit, wirklich ja. gesund sind. Letzte
0: Season ja konstant einfach verletzt. So jedes ja, zweite Spiel... Ja die ja. defense Spieler ja, ausgefallen im Prinzip.
1: Ja. Also ja. eigentlich wirklich seit 15 Saisons oder so. Also, <lacht> oder seit 10 mindestens. Die könnten eigentlich immer so viel, aber am Ende fehlen dann noch die Schlüsselspieler. Und dann ja, kommt nichts bei rum. Ja, KJ Hamler bin ich natürlich gespannt. Den habe ich zumindest äh, Fantasy-mäßig gedraftet. Hm. Jerry, Judy, Judy sehe ich auf jeden Fall auch ein bisschen bust Mal schauen. Aber oh, das interessant. Das habe ich noch nicht gehört. Ein Talent. Aber, ja. Ja, Also es ist ja. natürlich ein großes Talent, aber ich glaube bei den Broncos, weiß ich nicht. Ja, aber ja, wird er sich dann nicht auch durchsetzen abhängig können? Von Lock. Ja, ja, eben. Das ist halt die Sache. Abhängig von Lock und ja. Das ist jetzt die Frage. Gut, ja, also ich glaube, so
0: First-Year-Bust-Potenzial, der so hat, hat man ja immer mit Receiver, aber ich glaube das äh, schon. Glaub schon, dass ich Judy dann auch gegen Lok <lacht> durchsetzen <lacht> und sein Talent durchsetzen kann irgendwie. Also ja. so, so viel halte ich dann von, von dem schon. Gerade weil er dann auch viel über Route-Running und sowas kommt.
2: Genau. Warten, Aber ja. mal, äh, Interesse halber wann hast du dir Hemmler geholt?
1: Boah, muss ich jetzt gucken. Ja, darum? So wichtig ist es nicht. <lacht> Na, guck mal schnell Nee, dritte Runde, Ende, also Mitte, Ende, dritte Runde. Naja. Mhm. Ah, das war ganz okay.
0: Ja, das war auch in dieser Range, wo es dann äh, ziemlich viele Möglichkeiten gab, finde ich. So gerade in der dritten das Runde stimmt, kann aber. man doch viele Wege nehmen, ob es jetzt Linebacker, Receiver oder dann noch ein Running Back mit Potenzial ist. Also,
1: ja... ja. Ja, wie gesagt, das wird groß von Drew Locke auf jeden Fall abhängen. Ob es eine ganz starke Saison wird unter Umständen. Also das Potenzial sehe ich auf jeden Fall auch. Aber ich habe da eher so ein anderes Gefühl, was die Broncos betrifft. Ja. Aber sie können mich gerne, also ungerne Lügen strafen. <lacht> ja. ähm, sie haben auch noch Melvin Gordon geaddet. Genau. Das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen. Das wird sicherlich auch spannend.
0: Ja, Running Back hat, gut kann natürlich auch eine
1: Waffe sein. Hatte natürlich auch gute Saisons. Und ja, Running Back, da kam ja die letzten Jahre auch relativ wenig. Man hat immer viel drauf gesetzt. Gerade Patch Moore, der war ja eigentlich immer run heavy. Jetzt will er wohl doch eher auf Pass setzen mit Rolock. Also dem wird schon ein bisschen mehr in die Hände gelegt, als den Quarterbacks davor, Schrägstrich nach Peyton Manning.
0: Ja, ich hoffe ja immer noch, dass sich irgendwie das Scheme mal ändert und äh, Royce Freeman dann äh, vielleicht doch noch was macht. Aber,
1: ja, jetzt mit ja. Melvin Gordon im Boot, ja, so schwierig. das ist natürlich
0: jetzt. da ist schon fast sinnvoller zu hoffen, dass Royce Freeman gecuttet wird und dann äh, woanders die Chance bekommt.
1: richtig. Ja, ah, es
0: ist nämlich echt schade, dass äh, ja, das. Ich meine, was, was soll er machen? Er sieht in, in der Offense einfach schlechter aus als Lindsay. Ne? Da kann man dann auch ja. nicht so viel schön reden äh, nach ein paar Jahren. Ne? Da, das Richtig. muss
1: man dann auch akzeptieren. Ja. ja. Ja, vor allen Dingen, er ist ja auch nicht so der Passcatcher. Und es geht ja nun mal wirklich immer mehr und mehr in die Richtung, ne? dass die Running backs einfach auch Pässe fangen müssen. Ja. Und das ist Royce Freeman dann halt nicht. Ne? Dann halt Melbourne Gordon und Lindsay. Die das durchaus ganz gut können.
0: Ja, die da auch ein ganz gutes Tandem bilden können, denke ich. Ja. No. Tja. Das war's Kein Platz für, so für Royce Freeman, schade. Nope. <lacht> ja. Dann sage ich mal, Royce Freeman on the block in der Fantasy League. Äh. Ah, nee. Ja. Nee, ich habe mehr erst eingekauft, aber keinen hohen Pick dafür bezahlt, wenigstens. Also, falls ja. doch noch was passiert.
1: Ja, freu die ich Hoffnung stirbt zuletzt, wie immer. Genau,
0: wie immer. <lacht> ähm, ja, ansonsten, genau, AJ Bouye hat es ja schon erwähnt, hat finde ich nicht so gut gespielt in 2019. Also hat man dann auch an, hm. habe ich denn hier die Coverage Grades? Also war, war vorher ziemlich gut, aber 2019 eher so ein Down Year.
1: Ich denke schon, jetzt wo Chris Harris ja dann auch weg ist, dass er da eine größere Rolle spielen wird in der Defense. Der genau, äh, das wäre nämlich August. die nächste
0: Frage, ne? wenn er nicht im Slot spielt, wer spielt denn denn außen Cornerback? Also das ist, seht ihr schon noch ein bisschen Wackelpotenzial in der Defense? Ja. Ich meine, die, die Linebacker sind ja auch nicht, äh, zumindest die ILBs, sind ja auch nicht wirklich gesetzt. Ne? Gut, Alexander Johnson war so ein bisschen das äh, der, der in allen Fantasy-Leaks schnell geendet wurde, nachdem er was produziert hat und was gemacht hat, nachdem Josie Jewel dann auch glaube ich verletzt war kurz und ja, jetzt noch Justin Stirner 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 ja Wie auch immer, der in der fünften Runde gedraftet wurde, ist auch noch eine Verstärkung. Also da, da, gut, da hat man auch viele, einen Haufen mittelmäßiger Spieler, finde ich. Gut, neben ja, von Miller also ist, auf natürlich die,
1: ist auf jeden Fall nicht mehr die No-Fly so und so, für steht fest. Ja. Also, ja. Aber du hast natürlich eine starke D-Line und Pressure oh. ist ja mittlerweile alles, ne?
0: Manche sagen so, manche sagen so. Ich gucke mir auch sehr ja, gerne gut, gutes gut. Coverage an. Also. Ja, natürlich. Sowas würde ich auch mal gerne wieder bei der Readers sehen. <lacht> Ach, ja. Ach, ja. Okay. Ich ja. Ähm, kann mal schauen, ob ich noch was notiert habe. Ich hatte auch Oline und Cornerback als die äh, größten Needs noch aufgeschrieben. Du ja, hast ja schon ja. gesagt, eine Oline hat sich bis auf hier ein Draftpick und so nicht so viel getan. Ja. Ja. Korne ja. Das sehen. ist immer so die Hoffnung,
1: dass ähm, offensiv dann halt, wenn man wirklich Drew Lock unter ja. Druck gesetzt kriegt, dass da wenig passieren wird. Auch wenn die jetzt so viele Receiver, Running Backs und sonst was haben. Dass das vielleicht noch ein, zwei Jahre dauert, bis sie dann mal wieder einen Quarterback haben. Ja. Aber wie gesagt, Drew Lock... Ja, das wird sich zeigen. Drew, Drew Lock ist der, der, der X-Faktor,
0: ja. an dem die, die Season steht oder fällt, ne, würde ich sagen, ich auch, für ja. die Broncos. Vor
1: dann die Connection zu Jerry Julie Ja. Hat er direkt nach dem, <acht> <täuspern> nach dem Draft angekündigt oder ihm per Twitter angeschrieben, dass er ab sofort bereit steht für Trainingssessions. Naja, mal schauen, wie fleißig sie dann waren. Das, das werden wir dann in der neuen Saison sehen, wenn es dann eine
0: gibt. Ja, das ist aber doch auf jeden Fall <lacht> ganz sympathisch. Ja. Ich habe auch ein, hier und da, wird mir ab und zu mal ein Twitter-Video in die Timeline gespült, Judy, wie Judy mhm. wieder hier
1: seine Routen trainiert und seine Cuts und so. Und das ist schon... Ja, äh, da hatte ich auch was von Hemling neulich gesehen. Das sah an für sich auch schon beeindruckend aus. Er hat irgendwie so... So, also, er läuft irgendwie so interessant. Seine Beine sind irgendwie so komisch. Aber jetzt schnell damit. Was, was hat der denn für Beine? Ja, da hat so, ja. weiß ich nicht, wie so eine Ente läuft da irgendwie. Okay. Okay. Naja. Na ja. Na ja. Na ja. Die ging so nach außen weg irgendwie. Aber naja, mal schauen. Vielleicht kann man damit den ein oder anderen Defensive Back aus dem Konzept bringen. Ja. Mit diesem no Ja. <lacht> genau wie nicht so ganz so weiß ob er jetzt nach links oder nach rechts Ja. <lacht>
0: genau wie hier das ist Brandon Ayuk, glaube ich, der so unglaublich lange Arme hat. War er das? Ja. Ja, Und ja. kann dann auch mal <lacht> hier den einen oder anderen Ball snatchen.
1: No. Ja. Richtig.
0: <lacht> ah, wo, wo
1: seht ja, ihr die Broncos? ist für mich auf jeden Fall. Ja, ja. Größte Wundertüte. Aber wie gesagt... Ja. So, also von meiner Vorstellung kann ich mir vorstellen, dass die letzte war. in der Division.
0: In deiner professionellen Fantasieanalyse werden sie auf jeden Fall Letzte.
1: In ja. der Division, ja. ja. Denke ich schon. Also aus, außer, worauf man sich eigentlich immer verlassen kann, wozu wir dann gleich noch kommen mit den Chargers, dass sie wieder so verletzungsgeplagt sind, dass da wieder nicht mehr als fünf Siege bei rumkommen. Ja. Aber vom Talent her, glaube ich sind die Broncos bei mir letzte in der Division.
0: Malte,
2: was sagt man als Steelers-Fan zu den Broncos? Oh, ich, also, ich will Clemens da nicht zu nahe treten, <lacht> was seine Raiders angeht, aber ich kann mir vorstellen, dass das wieder zu einem heißen Dreier-Rennen wird.
1: Um den letzten Platz in der Division?
2: Um, um, um den zweiten Platz. Okay, Soll ich formuliere das positiv, ja. <lacht> Aber ja, klar. Ja. das auf jeden Fall. Ja, weil, also. Von den Broncos. Ja, haben sich natürlich auf dem Papier äh, gut Talent reingeholt. Gerade in der Offensive, aber ich bin auch kein großer Drew Locke Fan. Ja, also ja, vor das allen was Plan hat letztes Jahr fünf Spiele gemacht. Ne? Ja. Äh, das ist total unproven. Was? Ja, der kann. Es muss jetzt,
1: also es muss halt viel klicken jetzt im ersten Jahr bei den Broncos mhm. und da, da sehe ich das Problem, das muss ich jetzt mal alles finden.
2: Da
0: kommt natürlich wieder die kurze Offseason dann vielleicht auch noch zum Tragen. Ne? Das oh, äh, stimmt. Dann, oh. Kannst du vielleicht hier mit dem einen oder anderen mal trainieren, aber ja, Teamtrainings und wirklich mal äh, ja, mehr das Playbook <lacht> durchgehen und oh. das ist die Frage. Naja.
1: Da sehe ich halt das größte Problem einfach. Das muss jetzt alles im ersten, also dass das alles im ersten Jahr klappt. Nächstes Jahr, nächste Saison kann das anders aussehen. Das Talent ist da. Aber dass es jetzt sofort alles klickt, das sehe ich halt erstmal nicht.
0: Ja. Ja, wer auch ein Quarterback-Fragezeichen äh, hat, sage ich mal, sind die Chargers. Na, ja. Gut, man so. könnte auch sagen, vielleicht die Raiders, oh, Kontrovers, aber dazu kommen wir äh, ja gleich ja. noch. Ne? <lacht> oh. <lacht> <lacht> äh, genau, die Chargers haben sich schön an Pick 6. Was, Pick
1: 6? Mhm. Ja, ja, ja. Uh,
0: Herbert geholt. Justin Herbert. Und... Uh, Quatsch. <lacht> ja, ne? Die haben noch Tyra Taylor. <lacht> Den <Was ist> los? <lacht> ultimativen Quarterback, ja. Ja. Damit ersetzen sie natürlich jetzt den schwächelnden Rivers, der nicht mehr weitergemacht hat bei den Chargers. Und erstmal die Frage, Justin Herbert, was, was haltet ihr davon? Ich meine, die Meinung von Malte hat man jetzt schon ein bisschen durchgehört.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, der, der kann was werden. Also er hat ja schon so, so eine gewisse Rothlisberger-Ähnlichkeit im Bild und auch im Wurf und er hat schon gute College Seasons zusammengebracht. Sicherlich gegen den einen oder anderen stärkeren Gegner sah das noch nicht so gut aus mhm. im College, aber ja. Also ich bin da noch recht unentschieden. Also ich sehe auf jeden Fall auch Potenzial. Ich ist jetzt nicht so, dass ich ihn für total trashig halte. Ja,
0: ich finde es ein bisschen schwierig mit so, ja, auch mit Terry Taylor noch im Team. Ich meine, Justin Herbert hat, ist eigentlich, meiner Meinung nach, nicht einer, der selbst konstant Spiele gewinnt, ja. Und, sondern, äh, oder zumindest nicht in der Luft, ja, sondern eben auch in den kritischen, in den schweren Spielen dann super viel über sein Laufspiel gekommen ist und dann hier noch ein Touchdown reingelaufen. Und oh, hat er ein geiles Spiel gemacht, ne? aber viel, besonders gut geworfen hat er vorher halt nicht. Und ich finde, das hat man auch zum Beispiel im Combine und bei solchen Sachen gesehen, dass er dass da eben durchaus noch äh, so Accuracy-Probleme da sind. Und dann hast du auf der anderen Seite Terry Taylor, der im Prinzip auch nicht dafür bekannt ist, dass er dass er die Spiele gewinnt, sondern dass er halt ein solider Game Manager ist meistens ja. oder halt oder beziehungsweise, das schon Jahre her ist, dass er äh, die Spiele selbst wirklich gewonnen hat. Ja, also finde ich schwierig. Ich meine, das Potenzial sich an ein paar Stellen zu verbessern und da ordentlich was draus zu machen, hat natürlich dann Justin Herbert auf jeden Fall. Ne? Also Entwicklung kann ja immer gut sein. Ähm, hm. ja ich, ich weiß halt nicht, ich denke schon, sie werden, dass sie jetzt mal mit Taylor erstmal einsteigen werden und äh, ja, davon äh, gehe ich auch ja. aus,
1: also Taylor ist auf jeden Fall solider Game-Manager auch und vor allen Dingen ist meiner Meinung nach Taylor auf jeden Fall erstmal der richtige Quarterback weil diese Defense, ne oh boy ja. die ist schon ziemlich gut
0: auf jeden Fall und die Offense ist ja auch nicht so schlecht eigentlich ne? also, ja klar ein paar, also ja paar Schwächen in der O-Line, ne? aber ansonsten hast du hier immer noch einen Keenan Allen und einen Mike Williams, ja. was eine Top-Spieler-Typ-Kombination ja. so ist eigentlich. Ja. Das, ist, äh, das ist schon nicht schlecht. Fun das Fact zu auch. Taylor vielleicht noch, äh, hat der damals bei den Bills gespielt, auch unter mhm. äh, Anthony Lynn. Und äh, da hat er auch seine besten Seasons gespielt. Und jetzt so. hat er wieder Anthony Luna als Coach, also ja, vielleicht, vielleicht kann er uns
2: auch in die Playoffs geführt. Ja,
0: vielleicht kann er noch das Quäntchen aus dem Tail herausholen. rausholen.
1: Ja. ja, ich denke auch. Also mit den Chargers muss man rechnen, wenn sie denn gesund bleiben. Das ist halt immer das große Fragezeichen. Ne? Aber... War das letzte Jahr genau auch, das Gleiche. Auch ne? Ne. Ja, ja. <lacht> <lacht> auch Eckeler natürlich, ne? also, den du ja auch immer aus jedem Winkel, sage ich mal, anspielen kannst, ob jetzt nun irgendwelche Options, Pässe, was auch immer, Routen. Kann der Eckeler ja auch alles, ist ja auch ein ziemlich starker Spieler. Ja. Auch wenn man das lange Zeit hinter Melvin Gordon nicht so begutachten durfte, aber letzte Saison hat er ja auch stark abgeliefert. Gerade aufgrund des schwächelnden Philip Rivers. Na, da muss er ja schon ordentlich carryen, die Chargers. Ja. Was dem einen oder anderen Fantasy-Besitzer sehr gut gefallen haben muss.
0: Durchaus, durchaus.
1: Ja, ich Insofern bin
0: sehr gespannt, wie er, wie er jetzt, ähm, gut, wie er verwendet wird. Ich meine, er wird immer noch sehr viel Receptions bekommen, aber mhm. ich finde halt, er sah auch durchaus noch ein Stück besser bei diesen äh, Receiver-Snaps eben aus, ne? Hm. Oder eben, wenn er ja, generell einen Ball zugeworfen ja, also bekommt. Also Fall
1: ein richtig, richtig guter Spieler, der ja. aus meiner Sicht total underrated ist. Also auch schon die äh, Seasons vor der letzten, wo er nur so immer so ein paar Snaps gekriegt hat, war eigentlich ja, oder es Carries gekriegt hat, war das eigentlich immer alles Gold. Hat er, glaube ich, immer einen ziemlich hohen per Curry, Schnitt und auch natürlich Receptions. Also ist schon ein richtig guter Spieler. Und wie du schon gesagt hast, Keenan Allen hast du auch noch einen Top Receiver. Ja. Tyrod Taylor kannst du not auch sich Zeit kaufen mit seinen Beinen. Ich weiß jetzt nicht, ob das im hohen Alter immer noch geht. Also relativ hohem Alter. Und
2: ähm, Hat er ja ein paar Jahre also Zeit jetzt. Sich ja das stimmt ja.
1: das stimmt ja, dann kommt noch der rost dazu weiß man ja auch nicht ähm ja also die Chargers da könnte ich mir sogar vorstellen dass sie wenn die gesund bleiben und ihr Talent abrufen dass sie den Chargers gefährlich werden äh, den Chiefs gefährlich werden können hm. also ja. gerade wenn wir von der Defense sprechen also, das ist schon ziemlich krass. Haben wahrscheinlich das beste Defensive End-Duo der Liga. Dann natürlich mit Derwin James, der ja dann zurückkommt. Eine absolute Waffe im Backfield. Chris Harris geaddet. Casey Hayward. Hast du noch Ja, Casey Hayward und ich halte ja noch viel von Kenneth Murray. Also ja. ja, das. Das ist schon. Das
0: ist schon pervers auf jeden Fall. <lacht>
1: Wenn die alle gesund bleiben, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass es mit Pat Mahomes mal ein bisschen schwer hat und vielleicht nur drei Touchdowns macht.
0: Ja, ey, drei, drei Touchdowns ist ja. ja.
1: Dann äh, hat man eine Chance, die ist schief zu schlagen. Auf jeden und Fall. Drei, ja. drei Touchdowns bei rumkommen. Aber da muss natürlich von auch auch ein bisschen was kommen, aber wie gesagt, mit Keenan Allen und ähm, Eckler ist das auf jeden Fall möglich.
0: Hunter Henry Insofern, ne?
1: ist er auch noch da. Ja, das
0: stimmt. Ist, ja, ja, ist er der der gesund ist, aktuell? Der ja verletzt. Ich weiß ja, nicht, da muss man ja einen Live Ticker also, haben für den
1: Gesundheitszustand. Ich, 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 ich wollte sagen, den kannst du abschreiben, glaube ich. <lacht> also, der ist ja schon safe verletzt, aber wenn das der einzige bleibt verletzt, äh, der einzige verletzte bleibt, dann haben die äh, Chargers trotzdem ein gutes Team. <lacht>
0: Ah, Finde ich gut, deswegen kann man, kann man quasi schon als verletzt designieren, ja, bevor Ja, ja klar. Schon auf die packen. Ja.
1: Und, oh. <lacht> <lacht> ja. Das ist so, wie hieß nochmal der Bengels End Eifert, das ist so ein Eifertyp, glaube ich. Oh. Ja. Da kommt nichts mehr. <lacht>
0: Ja, was habe ich denn hier noch notiert ansonsten? Ja, Oline war Left Tackle, glaube ich, so ein bisschen die Baustelle. Da hat man jetzt äh, Brian Bulaga geholt mit der Left Tackle spielen. Ja, ich Denke ne, da ja. war ja ist da durchaus ein sehr gutes Signing oder gutes. Ja, ja. vielleicht die nicht.
1: Die so. Fans, die die so in unserer WhatsApp Gruppe sind, glaube ich meinten was anderes, aber echt, also <lacht> ähm. Ja, ich glaube, hab, oder habe ich das bumm. falsch in Erinnerung? Ich glaube, Bulaga
0: ist noch als äh, aber echt, so als gesamt solider Spieler angesehen.
1: Naja. Was die Packers O-Line anging, glaube ich, wollten die den jetzt auch nicht überbezahlen, aber keine Ahnung. Aber ja, ist mindestens ein solider, wenn nicht ein sehr guter Tackle. Gucke ich
0: mir doch gerade mal
1: die Grades an, letzte Season. Hier die PFF ja, Grades. ich glaube, letzte Season waren die relativ naja, oh ja, geht hier. Von Bula, alles, alles im grünen Bereich. Ja, ja. Genau, letzte Saison war relativ gut. Aber ich glaube, die Packers-Fans waren in der Gruppe, hatten Angst, dass der überbezahlt wird. Aber vielleicht ich das auch total falsch. Keine ja, vorher. Die, oder waren die...
0: Kann ich ja verstehen. Also Run-Blocking und die, die fünf Seasons vorher war wirklich nicht gut. Pass-Blocking ja, ja, schon genau. immer solide.
1: Ja. Genau. Und ich glaube, da waren die Packers-Fans froh, dass er jetzt nach dieser einen etwas besseren Saison nicht direkt Mhm. Ja, overpaid wurde. Das ist so das, was ich noch im, im Kopf hatte, irgendwie. Aber vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Ja, wie gesagt, wenn er das wiederholt, dann haben die Chargers da auch auf jeden Fall einen Baustein gefunden. Der ja. Ja. vielleicht sogar dann Herbert helfen wird. Wer weiß. Und zur ja. Not auf jeden Fall Eckler noch ein bisschen mehr Raum schaffen kann.
0: Ja, Bulaga hat jetzt einen äh Drei-Jahres-Vertrag, Average 10 Millionen. Und ich glaube, das ist oh, durchaus das ist absolut vertretbar ne, vom Preis. Also, da kann man ja, nichts sagen. Oh, das stimmt. Ja. Das stimmt. Oh. Da ich Den, ich, den hätte ich auch sehr gerne bei den Seahawks äh, gesehen. Deshalb kenne ja, ich, kenn nicht, ich ja. den Namen schon ein bisschen. Aber klar, stattdessen ja. haben die Seahawks lieber drei, vier Offensive Linemen für drei Millionen gesignt oder so, die alle nicht gut sind. Mhm. Aber, ja. Gut, gut. So so, ja. so läuft das ja jedes Jahr, von daher.
1: <lacht> ihr könnt ja noch für Gabe Jackson sonst traden, aber der ist Guard. Braucht ihr noch einen Guard? Ihr braucht doch alles, Wir was Rolain ist, oder? Alles, ja. Also, <lacht> bis auf Left Tackle, alles. <lacht> Na dann, Gabe Jackson, den... Das wäre doch vielleicht was für die CEOs. Danke,
0: danke für den Tipp, gebe ich weiter. Ja, genau.
1: Das kannst du ja mal weitertragen. Klingel mal durch. In Foren und Twitter machst ein bisschen Druck ja. auf die Franchise und dann wird das vielleicht mal was mit der O-Line, dass der arme <lacht> Russell nicht so viel laufen muss.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> naja. Ähm, ja, was ging denn noch so im Draft bei den Chargers? Joshua Kelly auch bei uns ein-, zwei Mal weggegangen, glaube ich. Und das ist eben genau das, was ich vorhin eigentlich noch sagen wollte. Also ich denke schon, dass Eckler wieder hat jetzt auf jeden Fall so Starting Running Back Money bekommen ne, mit seinem Contract. Also hat ja durchaus da mhm. soliden Contract, aber ich glaube schon, dass das wieder auf ein Duo hinauslaufen wird. Und ob das jetzt Justin Jackson und Joshua Kelly oder okay, die Namen hinten dran kenne ich gar nicht. <lacht> Wahrscheinlich ah, ja. einer von den beiden dann sein wird, das, äh, ja, wird man dann sehen. Ich kann
1: mir schon vorstellen, dass doch Eckeler jetzt erstmal klarer RB1 sein wird, zumindest die ersten Spiele. Und dann, ja, Justin Jackson vielleicht in den Anfängen noch ein paar Snaps kriegt und dann vielleicht Joshua Kelly da ein bisschen zumindest in die Eckeler Snaps, ähm, ja reinfressen
0: kann. Ja, Justin Jackson sah ja durchaus auch sehr gut aus, ne? Also, wenn man ja. von Stats her zumindest wenn man sich da ganz ja, also,
1: so
0: ja, Yards Aber per Attempt 6,9 lese ich hier gerade. Ist das so? Das da war ja, bestimmt 81 Yard. Ja. 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 Da wollte ich gerade sagen. Da hat <lacht> er nicht 29, also genau. ja gut. <lacht> ja. Aber vor Season ja, 50 Attempts, 4,1 auch okay ist, glaube ich, auch in dem, was äh, was ja. Eckler hatte auf dem Boden.
1: Ja. Na gut, das wird sich dann noch zeigen müssen. Ja,
0: ja ich bin, bin sehr gespannt, wer am Ende recht hat. Gerade äh, Fantasy ist das natürlich auch ein sehr großes Diskussionsthema. Ne? Einige sehen da Eckler, das ist ja auch vorhin schon angesprochen, als die Fantasy-Value, weil viele dann doch noch nicht von ihm überzeugt sind. Man kann ihn jetzt dann doch noch ein bisschen. Ja, da war doch so ein. Cheaper kaufen. Ne? Trade, oder? Ja, und Was ich. ich habe ihn weggetradet. <lacht> <lacht> weil <lacht> ich eben an das Tandem glaube. Und ich glaube, dass er diese Anzahl an Receptions, die er bekommen hat, auf keinen Fall halten kann. Und. Okay. Ja. Ja, ey, wir werden sehen, wer recht hat. Okay, wir werden ja. sehen. Was hast du bekommen, wenn ich fragen darf? Uh, Dallas Göttert. Darius um, Guys und... <lacht>
2: <lacht>
1: und noch... Ein, der Guys Besitzer. Und noch ein
0: relativ hohen Pick. Ich glaube, es war ein hoher second Round pick aber weiß ich jetzt nicht mehr. Exakt. Ja. Ich,
1: ich glaube,
0: für, glaub für den Ecke hätte ich das sogar noch mehr gegeben. Durch. Ich glaube. Äh, naja, ja, okay. Ja. Das Ding ist... Äh, das ist ja, vielleicht hätte ich mir ja auch sein. mal anbieten sollen, aber ja, das weiß. stimmt.
1: Ja. Orte, <lacht> Running Backs. Falls einer von euch noch irgendwie Dobson loswerden will, ne?
2: <lacht> ja, do, Dobbins, dobbins meinst du <lacht> Ja, ja, Verzeihung. <lacht> ja. Ich habe jede Menge äh, Running Backs im Angebot. Ja, ne, <lacht> zum den ganzen Beispiel, Running Backs kannst du <lacht> behalten. Zum Beispiel auch Darius <lacht> Guys Nee, ja? Doch nicht ja, meine. Ja. Nee, nee, nee. Das ist doch jetzt nichts wert. Stimmt, ja. ne? <lacht> James White, Sonny Michel. Michael, ah, wie auch immer ja. James Conner, kriegst du auch zu einem vernünftigen Preis
1: krass ja, ja, hab ich dir es mal an. angeboten während des Drafts ich Sprach. weiß, hab ich, ja, weiß ich ich das Draft. Wow! schon mit, mit einer leichten Ironie alter, mit einer leichten Ironie so, lass uns doch mal zu den Rangers ja, kommen. Ja, jetzt kommen wir mal. Jetzt kommen
0: wir jetzt mal ne? Erstmal ja. äh, Glückwunsch zum neuen Stadion. Sieht ja schon ganz nett aus. Ja, ja
1: ist, schon, ist schon stark, ja. Erstmal
0: die wichtigste Frage von allen: Hast, hast du auch die äh, Serie wow. auf YouTube gesehen, wie das Stadion <lacht> gebaut wird?
1: Vielleicht die eine oder andere Episode.
0: Enttäuschend, aber okay. Ja, ich mag sowas ja total. Aber gut, das hatten wir äh, schon. Achso, ach so. du
1: hast, äh, du hast äh, das ich sehr hab, gerne angeguckt. Ich ja. habe nicht
0: alles geguckt, aber ich bin ja auch kein Raiders-Fan. Also als Fan ja, ich das ich natürlich ja, durchgebündelt. Ich ne? ist das erwartet,
1: dass ich mir Constructors ja, bei der Arbeit angucke. Alles mit. <lacht> ja doch, das eine oder andere. Fa ich glaube, auf Facebook habe ich die mir dann doch meist angeguckt. Da wurden sie ja dann verlinkt. Aber ich bin jetzt nicht extra auf YouTube gegangen, um mir den das Bauen des Stadions anzugucken. Ich da verstehe. lieber das Endergebnis an. Hm. Und das ist wunderschön. Ja. Richtig schöner Todesstern. Wunderbar.
0: Todesstern.
1: Ja, ich also glaube, das wurde schon so als nicht so <lacht> 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 Scheiße. Eine
0: Fackel brennt das Stadion. Ne, einer schmeißt die Fackel um und dann äh, brennt das Stadion ab oder so.
2: Wir haben die Schwäche gefunden. Aber macht ja hm. nichts draus, Clemens. Das Ergebnis ist, dass es nur noch größer neu gebaut wird. Jedes Mal.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das könnte, helfen. Das könnte helfen. Vor allem so auch wie die Raiders umziehen. <lacht> Stadion in jeder Stadt.
0: Ja. Irgendwann gibt es einen ganzen Planeten, der nur ein Stadion ist. Das wird dann mhm. richtig <lacht> krass. Ja.
1: ja, nee, auf jeden Fall ist schon das der Spitzname gewesen. Death, Death Star für das Stadion. Hm. Deswegen, wegen Was der, mir ganz gut gefällt. Wegen der Farbe oder... oder, mit Spaß. oder ja, ja. Okay. Naja, klar, ne? Image, Farbe.
0: Achso, ja, gut. Und so weiter. Ja, die bösen. Ja.
1: Ja, ja, mhm. genau. Die bösen, bösen Raiders. Die ja immer die meisten Falls haben, jede Saison und so weiter.
0: Ja.
1: Und, ja. Natürlich dann auch historisch bedingt. <lacht> durch die eine oder andere 70er-Jahre-Mannschaft. Ja. Als die Raiders noch das böse Imperium waren. Mhm. Es gibt auch viele Raiders-Fans, die ja dann auch, ähm, in entsprechenden ähm, ja, Imperial-Kostümen ähm, zum Spiel gegangen sind. Mal schauen, wie sich diese Fankultur dann nach Vegas rübertragen lässt.
0: Stimmt, so gibt es schon so eine Black Hole Section oder was man Ja, ich
1: glaube, das wurde neulich schon ähm, bekannt gegeben, ich weiß jetzt nicht. Also ja, soll es wohl wieder geben, hm. Black Hole ähm, in der hinter den Goalposts, ich weiß aber nicht jetzt auf welcher Seite. Insofern, ich bin schon auf jeden Fall gespannt, weil die Stadien, die bisher immer ähm, gebaut oder in denen die Raiders waren, die waren ja nie so gebaut, dass irgendwie ähm, hohe dezibelzahlen überhaupt erreicht werden konnten. Und dann würde mich mal interessieren, wie laut Raiders Fans wirklich sind. So auch im Vergleich zu den Chiefs oder den Seahawks. Mhm. Wenn man jetzt so, ein, so sag ich sage mal, in einem Stadion ist mit moderner Akustik. Ja. Ob das da mithalten kann... Stimmung Oder ob das nie so war. Aber viele haben ja mal berichtet, dass es doch immer eine recht gute Atmos... also nicht gute Atmosphäre, eher eine böse Atmosphäre, aber halt ne? eine laute und ähm, ja besondere Atmosphäre war. Eine unwillkommene gegenüber den Gegnern. So. Und mal schauen, wie das denn in Vegas ist, ob da auch so ein bisschen sage ich mal, diese blue color arbeiter noch da ist oder halt jetzt alles schickimicki wird. Stimmt, ja. Das wird sich zeigen müssen. Mhm. Da ist Oakland ja doch ein anderes Pflaster als Las Vegas. Ja.
2: Und dann Gibt es sowas in Las Vegas überhaupt?
1: Ja, das ist nämlich die Frage. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Raiders-Fans aus der Region trotzdem einfach nach Vegas fahren werden. Ne? Wenn die da doch schon Die-Hard-Fans sind. Mhm. Dass sie das da an den Wochenenden mitnehmen. Ja, das hat ne? sich auf jeden Fall auch zeigen müssen. Das ist auf jeden Fall alles sehr aufregend. Das ist natürlich schon spannend.
0: Gerade mal gucken, wie weit wie lange fährt man denn bis nach Vegas von Oakland? Ja, das muss
1: man schon fliegen. Ist schon, Wahrscheinlich wird man fliegen. Ist schon, ja. ist schon, ist, ist schon eine Strecke.
2: Ja, 8,5 Stunden Fahrt. Äh, da,
1: genau 10 äh, Stunden oder ja. hatte ich auch irgendwie im Kopf. Das ist dann wohl nicht zu machen. Muss ja. man schon fliegen. Aber kann ich mir schon vorstellen, dass das einige auf sich nehmen. Ja,
0: kann man ja schon mal machen, genau. No. Ähm, ja, wie wollen, wir denn, wie wollen wir denn anfangen, das Team auseinanderzunehmen oder zusammenzubauen? Moment, Moment, Moment. <lacht> es, es hat sich wirklich echt viel getan. <lacht> noch nicht auseinandernehmen. <lacht> naja, es hat sich ja, ja echt viel getan ne, bei den Raiders, also gerade auch stimmt, äh, ja. Free Agency und so war ja durchaus sehr viel los.
1: Ja. 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 Also ich muss sagen, ich glaube, ich war noch nie so zufrieden mit der Free Agency. Also Linebacker hielt ich schon immer für mit das größte Need und mit Corey Littleton und Nick Kwiatkowski hat man da einen offensichtlich sehr starken Linebacker und ein aus meiner Perspektive starkes Linebacker-Talent. Und mhm. ähm, das hat den Raiders eigentlich, seitdem ich sie verfolge, gefehlt. Also ich kann mich nicht an gute Linebacker erinnern in den letzten 15 20 Jahren, müsste ich überlegen, wenn mir da einfällt, aber ja, also ich glaube, also wenn wir jetzt mal, out, also Outside-Linebacker, Pass-Rusher rausnehmen ja. mit Neil Mack oder so, der ja OLB-Defensive End war, ähm, kann ich mich nicht erinnern, dass wir mal einen Linebacker irgendwie äh, beim, beim All-Star game hatten, beim pro Bowl.
0: Ja, ich kann mich gerade in, in den letzten Jahren eigentlich auch nur daran erinnern, äh, jede Offseason bei den Raiders zu gucken, ob es da ein Fantasy-Pickup gibt. Und jedes Mal lacht einen da so jemand wie Marke Lee an oder so, der,
1: der <lacht> ja, dann am Ende halt ja, gar nichts macht. Weil hier seine paar Snaps kriegt, die nichts produzieren und ja. 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 Dann hatten wir noch den Super Bowl-MVP von den Seahawks. Aber ja, Tja. Malcolm Smith, ne? Ja. Malcolm Smith. Ja. Ähm, ja, der war halt solide, aber der war halt kein Pro Bowler, so, ne, und ja. das ist mit Corey Littleton kann man vielleicht da mal wieder auch mal Production von der Linebacker-Position kriegen, so, ne, also das, wo wir vorhin über die Chiefs gesprochen haben, das war ja auch bei den Raiders der Fall, die hatten auch immer nur mit zwei Linebacker gespielt, weil sie halt keine Linebacker haben, und, ähm, da erhoffe ich mir durch Corey Littlen und Kwiatkowski auf jeden Fall ein starkes Upgrade, die man ja auch aus meiner Sicht zu absolut geilen Deals bekommen hat. Also 12 Millionen für einen Corey Littlen pro Jahr würde ich nochmal zahlen. Ne? also ja. Das war denke ich ein starker, starker Pickup.
0: Auf jeden Fall. Und ja. dann ja
1: auch nochmal mit ähm, ähm, Amu Kamara jetzt ein Cornerback mitgenommen. Der sich ja bei den Bears auf jeden Fall auch bewiesen hat und ja, auf jeden Fall ein guter Cornerback ist. Auch das habe ich lange nicht mehr gesehen bei den Raiders. Ähm, aber das ist halt immer die Sache, ne? wenn Cornerbacks irgendwie in ein neues System kommen, ob die dann wirklich die Leistung halten. Das ist so ja. die Frage.
0: Aber ich meine, der Mukama ist äh, wirklich seit Jahren, glaube ich, mindestens solide gewesen. Ja, ne? also, also, genau. Das ist Spiel, schon.
1: Auch das, das ist schon besser als alles, was die Raiders die letzten Jahre an Defensive-Backs hatten. <lacht> Solide ist schon ziemlich gut, das gefällt mir. ja <lacht> yeah. no. Und dann bin ich auch sehr zufrieden, was äh, an Cornerbacks gedraftet wurde tatsächlich. Also es gab ja viel Hate für Damon Arnett, der doch relativ früh gepickt wurde, in der, also in der ersten Runde halt. Ja. Das ist ein richtig guter Cornerback. Ich glaube, also, ich hätte ich auch jemand
0: anderen an der Stelle gepickt, aber Arnett ja. ist auf jeden Fall unter den, finde ich, unter Unbestritten unter den Top-Cornerbacks im Draft. Von daher, wow. ich meine, ob man jetzt den einen oder den anderen Top-Cornerback nimmt, ist natürlich äh, dann, ja, da gibt es dann die eine oder andere starke Meinung, <lacht> aber am Ende, wenn er besser ins System passt oder eine Raiders an dem irgendwas besser mögen, ist das ja wow. alles
1: legitim. Also, ich habe hab dann nur das. Tape gesehenen von Annette. also weil, wie gesagt, für Fantasy habe ich vor allen Dingen dann natürlich die Offense-Spieler gescoutet, aber nach dem Draft, als ich mir das angeguckt habe, der hat, glaube ich, keinen Touchdown zugelassen letzte Saison und war immer dicht dran am Mann und auch gegen die ähm, Clemson Tigers in den Playoffs hat er eigentlich Justin Ross ja, aus dem Spiel genommen und dann auch T Higgins, wenn er mal drüben war bei ihm. Und das war richtig stark, was ich da gesehen habe. Also, ich hoffe, dass das wirklich, dass sich das Auge von unserem General Manager auch hier wieder zeigt. Der letzte Draft war ja eigentlich auch ziemlich gut. Hm. Ähm ja, und dann hoffe ich, dass, also da sehe ich halt die größte Schwachstelle, ne, bei der Defense. Davon wird viel abhängen. Und je nachdem, wie stark die Defense ist, wird sich auch die Stärke der Offense noch mehr zeigen können. Und da habe ich halt schon Hoffnung tatsächlich, dass das mit Corey Littleton und Kwiatkowski die Stabilität kriegt und hinten auch mal solide in der, im Defensive Back verteidigt wird.
0: Ja, das ist das Ding, ja. ne? Also, wenn ich da so drüber gucke, dann sieht das eigentlich alles sehr solide aus in der Defense, aber es ist genau. eben im Prinzip eine wirklich rund erneuerte Defense. Das ja, heißt, es wird wahrscheinlich doch äh, relativ schwer für die äh, ja, direkt zu performen, ne? Also zumindest kann natürlich sein, mindestens ein paar Spiele, um reinzukommen, werden sie, denke ich, schon brauchen. Ne? Ja, ja. Das, also ich sag
1: mal, was für die Broncos Offense gilt, gilt definitiv für die Raiders Defense. Talent ist da, aber ob das direkt im ersten Jahr klickt, ist ja. die andere Frage. Dann hast du Jonathan Abram aus dem letzten Jahr, der ja die ganze Saison verletzt gespielt. war. Ja, genau. Genau, no? Und der natürlich auch, also was ich in Preseason und im ersten Spiel gesehen habe, halt schon ein starkes Talent ist einfach. Und ähm, der da im Defensive Backfield auf jeden Fall vom Potenzial her auch eine Stabilität geben kann, die die Raiders vorher nicht hatten. Und auch eine gewisse Härte geben kann, die die Raiders lange nicht hatten. Zumindest im Backfield nicht. Da waren die Tackles doch eher wischiwaschi ja. die letzten Jahre und sehr frustrierend. Und ja...
0: Demarius Marius Randall, auch mhm. neu, ne? Also... Ja. Ja. Auch ja, so, das, solide, das nicht... nicht ja, so ist ist Guter ja, Tackler, so ja. oh, okay. ja. also... Also ja, wirklich fast jede Position. Cleveland, Cleveland ja. Okay. Ja, mhm. ja durchwachsen, durch durchwachsene Karriere, sage ich mal. Okay. Aber war, glaube ich, wirklich einer der besseren Spieler in Cleveland. In der Defense letztes Jahr, naja.
1: Das ist ja schon mal etwas, ja. gut in der Cleveland Defense ist. Ja, und Amik Robertson in Runde 4 könnte auch ein Stil gewesen sein. Also auch da, was ich mir da angeguckt habe, der hat so ein bisschen was von Malcolm Butler, an den du dich sicher, sicherlich sehr gut erinnerst, Sepp. Kenne ich nicht. Sagt mir nichts. Der hat eine Härte. Ich habe äh, auch nochmal einen Tip angeguckt gehabt. Ja, der hat eine Härte, also irgendwie ein, mit einem Tackle gegen Southern Mississippi oder so, den hat er ja komplett aus dem Leben geschossen, aber völlig fair, ne? also, Roberts, mein der stimmt. spielt mit ja. Ja, in Mick Robinson, ähm, wie hieß der Receiver irgendwie, DeMichael Harris oder so, könnt ihr euch ja mal angucken, also das war ein richtig geiler Tackle, aber auch sonst ähm, gibt es ja auf YouTube, wo quasi alle ähm, also von vielen Cornerbacks so also ein Zusammenschnitt von der ganzen College-Saison, was so ja. in deren Richtung geworfen wurde. Und auch das sah sehr gut aus. Natürlich hat er aufgrund seiner fehlenden Größe Schwierigkeiten, ähm, sage ich mal, bei langsameren geworfenen Bällen, höher geworfenen Bällen, denn so einen größeren Receiver zu verteidigen und dann auch zu tacklen. Also diese um, Touchbälle, bälle meinst
0: du? Ja, 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 genau.
1: Ja, ja, genau. Ähm, dann natürlich auch die größeren physischen Receiver zu tacklen, aber gut, das, das hängt dann natürlich auch vom Schema ab und wie man ihn dann einsetzt, ne, gegen welche ja. Receiver und so weiter. Aber was er auch da gezeigt hat, war eigentlich relativ vielversprechend. Ich glaube, das ist auch der Pick, der dem zum Beispiel äh, PFF mit am besten gefallen hat von den Raiders, die ja sonst gerne die Raiders drafts Hayden. Insofern, <lacht> ja, hoffe ich. Also das Talent in der Defense ist da, ähm, LaMarcus Steuner, der eigentlich ja auch ein guter Spieler war bei den Rams, äh, auch bei den Raiders, absolut solide. Vielleicht jetzt mit der Wiedervereinigung mit Corey Littleton da auch eine stabile Achse bilden kann, mit den Talenten, die man dann die letzten beiden Drafts gedraftet hat. Dass da vielleicht ein bisschen mehr kommt.
0: Gibt es schon eine ähm. Idee, wo äh, Robertson eingesetzt wird? Also Joyner ist ja wahrscheinlich Slot, oder? Ton. Ja.
1: Mhm. Ja. Yes. Ja, erstmal wird sich Robertson natürlich beweisen müssen. Also, ja.
0: Mh, das ist klar.
1: <lacht> ja. ja, schwierig. Also, da wird Robertson natürlich erstmal sich hinter Joyner einreihen müssen. Und ja, aber ich weiß gar nicht, wie lange der Vertrag von Joyner noch geht. Vielleicht ist das auch schon so ein bisschen perspektivisch, wenn ähm, der Vertrag von Lamarcus Joyner auslaufen sollte. Dass man da schon mal ein Backup sich ranzüchten kann mit Amik Robertson. Das will man auf jeden Fall sehen müssen. Ähm, wie sich da die Einsätze verschieben.
0: Aber ich sehe gerade, Joyner ist äh, im letzten, also ich gucke gerade in die PFF Grades rein. Ja, 2019 so richtig von der Klippe gefallen, von den Great Grades her. Also, mhm. ja. 40 Coverage, Grade. Also <lacht> ja, es war kein Spaß. 40 Tackle, Grade <lacht> Junge. Da ja. ist ja, ja
1: alles verloren. Ja, also Defensive Backfield bei den Raiders kannst du echt nicht angucken und das schon auch seit Ewigkeiten. Also, naja, wir hatten eine gute Phase, als Charles Woodson wieder zurückgekommen ist. Da würde ich sagen, war es solide, weil halt Charles Woodson da war. Aber es ist, es ist einfach frustrierend, also Raiders Defense sich das anschauen zu müssen seit Jahren. Und naja, ich habe halt so ein bisschen Hoffnung, dass sich bessert, aber es hängt, Defense hängt halt auch so viel von Schemen und Einsatz ab. Ja. Und ja Paul Günther, scheint, Paul Günther scheint halt natürlich eher so der ja, Defensive Line Experte zu sein, sage ich mal. Ne? Auch bei den Bengals ja schon, da hat er natürlich immer gute Arbeit geleistet, was Pressure und so anging. Auch das sah ja letzte Saison ziemlich gut aus mit Max Crosby und so weiter. Ähm, Cleveland Pharrell zum Ende der Saison auf jeden Fall auch stärker geworden. Und ähm, da hoffe ich mir natürlich auch nochmal einen Schritt. Vielleicht auch, wie gesagt, mit der Unterstützung der neuen Linebacker.
2: Hm. Mhm. Aber ja,
1: Defense muss sich natürlich auch immer erst finden und ja, das Scheme irgendwie interessant haben.
0: Ich habe gerade nochmal in die Tiefen des LeMarcus Joyner gegangen. <lacht> <lacht> also zwei, er hat 2017, 2018 mit Abstand bessere Grades als in seinen restlichen Seasons. Und 2017, mhm. 2018 hat er Free Safety gespielt. Und ansonsten ja. im slot also ja. oder zumindest ja. 2, 16 und 19 im Slot. Bin ich echt gespannt, wie ja. er dann
1: eingesetzt wird. Ja. ja, bei den Rams, sage ich mal, da hast du halt einfach mal einen Wade Phillips als Defensive Coordinator, ja. der, der halt wirklich ein Guru ist. Ne? Also der, der krempelt ja, egal wohin, geht alles um und es kriegt immer eine, ja, man kann schon sagen, top 5 defense hin. Ne? Und ja, davon profitierte natürlich auch Lamarcus Scheuner so für steht fest. Bei Corey Littleton sehe ich zumindest noch auch das eigenständige Talent. Ich glaube, der war auch ziemlich wichtig für die Rams-Defense. Also auch ja. für die Rams wird das nächste Saison sehr spannend, wie sich das verändert. Durchaus. Aber Wade Phillips für einen bestimmten Weg.
0: Ja, da mache ich mir auch eher sein. Sorgen über die Offense bei den, bei den Rams oder über ja. die O-Line im Speziellen.
1: Ja. Muss keinen Akers retten. Hilft nichts. Ja.
0: Richtig, richtig. Genau. So. Offense. Offense.
1: Offense. Ja. Erste Frage, was sagt ihr denn Mariota? Geedit.
2: Oh, also Mariota ist jetzt das erste, was dir einfällt.
1: <lacht> ja, klar. klar, wir fangen erstmal mit der Qu nee, nee, wir fangen erstmal mit der Quarterback Diskussion an. Ja, mhm. das finde ich da das finde ich schnell gut. Abhaken. Also
0: pff, Ich es sind halt ja. Ich bin von beiden halt nicht überzeugt. Ich weiß nicht, was ich dir jetzt sagen soll da. Ne? Ähm, ja, ich meine, man hat jetzt fünf Jahre Mariota gesehen. Man hat noch mehr Jahre K gesehen. Wie, wie lange hat man K jetzt schon gesehen?
1: 2014, glaube ich, wurde er gedriftet.
0: Ach ja, ein Jahr länger. Hm. Ja, ich meine Ja es kommt drauf an, wie man die Offense bauen will. Ich meine, bei Riotta hat man noch einen, der ein bisschen läuft. ne? Noch ein bisschen anderes Skillset hat, aber ich sehe bei beiden ein äh, niedriges Ceiling, ehrlich gesagt. Also wenig Potenzial da, ein Quarterback zu werden, der wirklich ein Spiel gewinnen kann, statt eben ein Game Manager zu sein. Oder ich sag mal so, mhm. hast du Hoffnung, dass sich K. noch entwickeln kann?
1: Ich halte Derek Kerr für einen sehr guten Quarterback. Okay. Hm. Ähm, wir hatten ja jetzt ähm, ja die die Dis also oder die Situation mit den Wide Receivern, nämlich die dass in der letzten Saison keine da waren und ähm, <lacht>
0: die Situation <lacht> ja.
1: was man halt nicht übersehen darf ist dass K, unglaublich präzise ist mit seinen Würfen. Ich glaube, er ist mit einer der präzisesten, auch was die Completion Rate angeht, äh, Quarterbacks, auch seinen Touchdown zu Interception Radio. Er ja, ist ein guter äh, Ra Passer, ja. Ratio. Das
0: ist auf jeden ist Fall.
1: <lacht> genau, ja. und ähm, auch was die Yards angeht, jetzt im ähm, zweiten Jahr unter Gruden, ja. Ähm, also, es, ich kann mich nicht beschweren, das war ein gutes Quarterback Play. Teilweise viele Drops, wie eigentlich jedes Jahr. Das fing ja schon, sage ich mal, davor an mit Amari Cooper, der ein guter Receiver sein soll, aber so unfassbar viel gedroppt hat einfach, wo du dann halt auch als Quarterback wenig machen kannst. Ne? Und ähm, er hatte ja seine MVP-Kaliber-Season in 2016 mit einer halbwegs okayen Defense halt. Mhm. Ähm, und ähm, wenn die Defense funktioniert und K. nicht immer, sag mal, from behind spielen muss, dann ist er halt ein guter Quarterback. Er hat sicherlich auch eine der besten O-Lines und dementsprechend muss man das wahrscheinlich erwarten dass er ähm, aber auch dann wenn du, das Niveau zeigt. Aber wenn du ja. sagst,
0: er ist ein guter Quarterback, wenn er nicht from behind spielen muss, das finde ich halt, ne? also für mich macht halt einen guten Quarterback aus, dass er gerade dann in der Lage ist, eben das Team wieder zurückzubringen und äh, zu gewinnen. Ne? Also
1: genau, aber das ist er. Hm. Also es hilft ja nur nichts, wenn, wenn du, wenn quasi jeder Drive ähm, ähm, gegen die eigene Defense äh, für den Gegner zum Touchdown wird. Ne? Also, Aber äh, K ist meines Erachtens in den letzten drei oder vier Jahren einer der mit den meisten Comeback-Wins neben äh, Matthew Stafford. Und ähm, gerade im vierten Viertel hat er es ziemlich oft gezeigt, dass er ähm, den Drive zu Ende bringen kann für den entscheidenden Touchdown zum Sieg. Ähm, insofern, er hat auf jeden Fall die Nervenstärke. Sicherlich hatte er auch ähm, Place, wo man sich an den Kopf fasst. Also da denke ich vor allen Dingen an äh, ja, den Stretch, an der Goal-Line, wo er dann gefumbelt hat und äh, das Ding durch die Endzone geflogen ist. Das war natürlich Ach ja, das war absolut mies. <lacht> äh, nee. <lacht> und das ist natürlich Mist, aber ansonsten ist er ein Quarterback, der ziemlich wenige Fehler macht, tatsächlich. Ähm und er hat halt eine Saison gezeigt auf jeden Fall, dass er ähm, ja eine Siegermentalität hat, wo er glaube ich hm. alleine schon acht Comeback Wins alleine produziert hat. Ähm, und dann noch mit Receivern wie ähm, Crabtree und wen hatten wir noch? 2016 komme ich jetzt nicht drauf, da war Crabtree äh, Wide Receiver Nummer 1. Aber auch mal ein physischer Receiver mit Crabtree. Das haben wir jetzt vielleicht mit Edwards. Das wird man ja dann sehen. Ähm, das hatten wir letzte Saison nicht im Receiver-Core, sondern dann mit Darren Waller und Foster Moreau auf der Tight End Position. Ähm, und er weiß schon, seine Waffen einzusetzen, die er bekommt. Das würde ich schon sagen. Und da hat es so ein bisschen gemangelt. Und... Also, man sieht auf jeden Fall schon immer, ähm, er ist halt kein Padme Holmes, ja, du kannst halt nicht erwarten, hm. immer einen Padme hm. Holmes zu ja. haben, der auch ohne Talent um sich rum irgendwie das Talent eingesetzt kriegt. Ja,
0: das ist klar.
1: Das, also, also, das, das ist vielleicht daraus, das, was K. fehlt.
2: Vielleicht daraus, dass du kein Fan bist von, von Mariota-Signing.
1: Er ist ein guter Backup. Also insofern, als Backup ist, ist das doch ein gutes Signing. Ja, also ein guter, guter Vertrag für die Raiders. Vor allen Dingen ähm ja gut, Kade natürlich auch ne, Verletzungssorgen, eine Zeit lang. Aber das darf man auch nicht ver vergessen. Er hat immer durch seine Verletzung durchgespielt. Er hat den gebrochenen Rücken. Er hat gebrochene Finger. Ja, und hat fast jedes Spiel gespielt für die Raiders.
2: Er also, und, er gar nicht.
1: naja, <lacht> wenn er sowieso spielt, ja, naja, aber wenn er halt, weil er vielleicht doch verletzt ist, nicht so gut spielt und das war zumindest 2018 noch der Fall, ähm, da hat er wirklich nicht so gut gespielt, mhm. ähm, aber letzte Saison fand ich schon wieder ziemlich stark, also sowohl von der Completion Rate als auch von den Passing Yards. Touchdowns zu Interception Ratio, all das von, von den Stats sieht sehr solide aus. Er kann den Comeback Drive starten. Was letztes Jahr auf jeden Fall gefehlt hat, und das war noch die größte Schwäche, war halt äh, Red Zone Efficiency. Ne? Also Es waren einfach zu wenige Touchdowns. Ne? 21 Touchdowns ist natürlich nicht viel. Ähm, und das ist so das größte Problem gewesen. Aber woran liegt das? Du hast halt nur Darren Waller, den du da gro groß anspielen konntest. Ne? Und, Und selbst na, der äh, war eine
0: Überraschung im Prinzip, ne? Ja. dass der naja, so gezündet also,
1: hat. Ja, also auch da wird also K. seinen Anteil dran haben, ne? dass, ähm, dass der so stark eingesetzt wurde. Obwohl das mit den Titans hat der für K. eigentlich auch schon davor geklappt mit ja. ähm, der zu den Saints gegangen ist. Ich komme jetzt nicht auf den Namen.
0: Guck, ähm, meinst du?
1: Ja, ja genau. Guck. Der hatte ja bei den Raiders auch eine super starke Saison. Und also stärker als bei den Packers zum Beispiel. Und ist ja da richtig gezündet bei den Raiders. Hat natürlich vielleicht auch was mit äh, Grudens Scheme zu tun, ne? dass da, sage ich mal, eher die Tiedlands am Ende äh, sag, die sind, die man anwerfen kann. Aber vielleicht auch das Spielermaterial. Ja, das weiß man nicht. Mhm. Und ähm, da wurde ja jetzt einiges hinzugetan im Draft. Ähm,
0: ganz kurz vielleicht zu Mariota noch. Glaubst du, du glaubst also Mariota wurde rein als Backup gesignt?
1: Ja. glaube oh, ich tatsächlich. Also ist sicherlich das nicht auch also, für ein Backup. Ich weiß nicht, wie viel bezahlen. 9 ich?
0: Millionen Cap -Hit?
1: Ich glaube, was man so an Quarterback Gehältern zahlt ist das gut. Für ein Backup? Okay, wie viel hat mm -hmm. Nick Foles als Backup gekriegt? Keine Ahnung. Aber, ja, natürlich ist es ein teurer Backup, aber es ist, aber es ist halt auch ein guter Backup, ne? Und gute Back ah, ja. backups sind durchaus auch goldwert. Das ist die Frage. Aber das
0: ist die Frage, ja. Also, ja, gut. Will, will man da nicht lieber einen Game-Manager Game als Backup haben, der dann zumindest nicht, ich meine, so Mariota ist ja doch schon auch risky von seinem Spielstil, her ja, finde ich. Aber, ja.
2: Gut. Ich
0: meine, die Frage so? ist, wir werden es sehen in der Season, ne?
1: Vielleicht, ja, ob die da Die Details sind so langweilig, habe ich nie verfolgt. Ja, das also, also.
2: Gefühlt verliert
1: dir Mariota
2: mehr Spiele, als dass er ja, gewinnt. Ja, das, ja.
1: Ja, und Aber ich habe auch Mariota auch eher als, äh, ja, eher als soft in Erinnerung. Aber
0: Nee, der ist, nur oft, so
1: risky? der ist nur oft
0: verletzt, aber der ist halt <lacht> verletzt, weil er Risky spielt.
1: <lacht> Ach so, jetzt mit dem, du meinst als du Thread so ja, seine lauf Genau, Aktien zum Beispiel dann, auch, ja. Ja, also so vom Werfen her fand ich ihn immer relativ konservativ. Also da hat er eigentlich meines Erachtens sich wenig getraut. Das war ja auch immer dünn an Touchdowns, aber dafür auch dünn an Interceptions, wenn ich das so richtig hm, in Erinnerung also, habe.
2: Der hat 76 Touchdowns zu 44 Interceptions. Ja.
1: Ja, aber über fünf Jahre ist das ja oder ja fünf Jahre ist das ja wenig, also sowohl an Touchdowns als auch an Interceptions.
2: Ja, Boah, auch ist das schon nur die Hälfte, Hälfte des Jahres gespielt. <lacht> ja, ja, gut. Also Foles hat ja. äh, hier Salary fünf Millionen,
0: vier Millionen, eine Million. Ja, gut, es ist ein bisschen mehr geworden ne, am Ende. Also vor dem großen Contract natürlich, ne?
1: Ja gut, aber natürlich, woran ähm, Gruden auch immer interessiert war, war natürlich Competition auf der Quarterback-Position. Also ist sicherlich natürlich auch da, um äh, Derek mal ein bisschen Dampf zu ja, machen.
0: Ja, deswegen, das, ähm. ich glaube, das kann er auch ganz gut vertragen, ja. Ja. So Mariota, der ja durchaus, wo manche noch äh, Potenzial, ne, deswegen führen wir die Diskussion auch im Prinzip, weil man dann doch sich ja. fragt, äh, ist da doch, schlummert da noch was in Mariota ein Potenzial? Aber es ist eigentlich gut, ne, dass man sich das fragt, weil dann dann K auch vielleicht eine ja, ne echte Gefahr sieht, ne? Und dann ja. Ja, noch eine Schippe draufpackt.
1: Ja, genau, also das, das kann ich mir auf, also das denke ich mal, war so der größte, ne? Und ich kann mir, kann mir nicht vorstellen, dass man da wirklich versucht, K auszuboten. Höchstens, ähm, wenn es denn doch nächstes oder übernächstes Jahr ins Contract-Year geht für K.
0: Immer in er Haus neben grün Ja, ja richtig. Dann, ja.
1: Also ich glaube, die verstehen sich schon besser, als dass die Medien äh, uns weiß machen wollen. Vor allen Dingen auch immer die Pre-Draft-Sachen, wo dann irgendwelche, in irgendwelchen Mock-Drafts auf einmal die Raiders an zwölf einem QB draften. Und, <lacht> und ja, das... Also, ich glaube, Mariota ist da, um Dampf zu machen. Und ich glaube, dass K. das. Das ist K. vielleicht doch nochmal anspornt, die ein oder andere ähm, Trainingseinheit oben drauf zu packen. Ja. Aber ja, also, das ist zumindest meine, meine Position, was so dieses quarterback angeht, dass ich da K. doch vorne sehe, tatsächlich. Also, wie gesagt, ja, er hat sein, das äh, durchaus. 2016 hat er gezeigt, dass er das Zeug zu einem MVP-Kaliber-Quarterback hat. Hat er ja auch ein paar MVP-Votes sogar gekriegt. Und ähm, Insofern erhoffe ich mir natürlich, aber das ist natürlich die Fan-Hoffnung, die Fan-Perspektive, Fan <lacht> dass, das, äh, dass das vielleicht noch nicht nächste Saison, aber übernächste Saison dann tatsächlich der Fall sein wird. Ähm, ja.
0: Man muss ja auch sagen, äh, lieber Mariota als Backup starten als Nathan Peterman, von daher. Ja. Richtig, richtig, richtig. <lacht>
1: ja. Das ja. war natürlich auch durchaus ein Problem immer. Ne? Also da war ja wirklich wenig hinter K.
0: Genau, wer war da noch hinten dran äh, letzte Season? Äh, war da noch das ist Sean drin? Kaiser. Oh. Ah, Kaiser, oje. Oh, ja gut. Ja. <lacht> gut, aber, ja. Genau, du wolltest schon mit den Receivern einsteigen. Ne? Lass mal da weitermachen was so gedraftet ja. wurde.
1: Also da kann man vielleicht auch schon letztes Jahr anfangen, nämlich Hunter Renfro, der eine richtig gute Saison hatte und ja, sich wirklich so als Slotmaschine bewiesen hat und ja, richtig gute Spiele hatte, also da bin ich ein bisschen hyped, der kann so der nächste West Raker werden. Ja, finde ich sehr interessant,
0: ne? von dem hört man so eigentlich fast gar nichts. Aha. Aber so bei den, bei den Raiders-Fans habe ich schon das Gefühl, dass Renfro ist da dann doch Kurs, ja. irgendwie gehabt wird immer. Ja.
1: Ja. 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 ja, der hat, wie gesagt, richtig gute Spiele, fängt die Bälle. Also das ist ja wirklich also, die letzten Jahre das größte Problem gewesen,
0: Drops. Der Standard, er fängt die Bälle, oh, überraschend, überrascht. Ja, es ist,
1: es ist, also noch nie gesehen vorher tatsächlich, <lacht> die Raiders gesehen ja, also Cooper hatte natürlich auch gute Saisons, ohne Frage, aber was er in der letzten Saison für die Raiders gedroppt hat, also ich erinnere mich an ein Spiel, ich weiß gar nicht, gegen wen das war, gegen die Texans oder so, das lief auch auf Pro7, Max mhm. und ähm da hat man in der Endzone dreimal den Ball auf einen offenen Amari Cooper geworfen. Perfekt geworfen. Und er droppt den Ball dreimal hintereinander so lame und muss das Field Goal schießen. Ne? Und ähm, ja. da werden wir wieder, wieder bei Red Zone Efficiency. Das schmerzt. Und, ja. äh, oh. und da habe ich dann auch gedacht, geil, ein First Round Pick für Amari Cooper, geil. Aber der wollte dann wahrscheinlich auch weg. Ne? Also Weiß ich nicht, ob das so ein bisschen provoziert war. So richtig... Also, ich sag mal, ein lustvolles Gesicht macht er ja nie. Der Amari. und... Ähm,
0: <lacht> ja, aber ich glaube, absichtlich Bälle droppen in der Red Zone, das ist schon. Das, also, irgendwann wird es dämlich. Ne? Also.
1: Ja, 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 klar. Ja, aber wie gesagt, er hat immer so ein bisschen lustlos gespielt und Hunter Renfro, der kniet sich halt rein. Ne? Also, ja. da merkt man schon, der ist halt nur ein Fifth Round Pick, kein äh, Fourth Wall oder was Cooper damals war. Mhm. Und. Also der gefällt mir als auch als Typ einfach richtig gut. Also vielleicht auch, weil er jetzt nicht unbedingt der atypische Receiver ist, so vom körperlichen Bild her. Also ich glaube, K. meinte das mal, dass er ja aussieht wie so ein, ähm, so ein, äh, wie hat er gesagt? So ein, ähm, Ersatzlehrer, sage ich mal. Vertretungslehrer. <lacht> also sieht eher aus wie ein Vertretungslehrer, weil er auch mit Muss seiner Halbglatze schon relativ alt aussieht, obwohl er ja, keine Ahnung, 24 oder so ist. Musst du ja wissen, wie Und
0: Vertretungslehrer aussehen eigentlich, oder?
1: <lacht> ja, wie hat Hunter Sicht ja, okay. Der. Ja. Also es war durchaus treffend. Alles klar. <lacht> Und ja, das war so das, was man aus dem letzten Jahr mitnehmen konnte. Und ja, ja dann kam. Dies ja die Draft Cluster zu, ne? Ja,
0: wenn man sich allein das Profil anguckt ne, von Renfro, das äh, da sieht man nichts, was einem jetzt ins Auge sticht. Ne? Ja, also von, äh, keine Ahnung, äh, Combined Scores, Größe, Gewicht, ja. irgendwas. ne? Ja, ja. Aber es ja, gibt ja durchaus die eine oder andere Ausnahme, die das ja. bekommt von daher.
1: Bälle fangen ist immer schon mal gut. Das hilft. <lacht>
0: das kann auch Henry Rux, habe ich gehört. Aber vor allem das ist er ja schnell. Auch gehört. Ja.
1: ja, auch das soll er sein. Ja, Das, <lacht> das kann helfen. Soll er sein. <lacht> ja. Was hast Wie du zufrieden denn? bist du? Ja. Wie, zu ja. Wie zufrieden
2: bist du damit, dass man quasi auf dem Receiver-Markt volle Auswahl hatte und dann doch vielleicht ein bisschen überraschend Rugs
1: gezogen hat? Ja. Ich muss sagen, ich war enttäuscht. Ich war enttäuscht. Jetzt so interessant. Endlich mal. hätte mir natürlich ein so ein CD-Lamp durchaus auch sehr gut in äh, Schwarz und Silber vorstellen können. Mhm. Aber gleichzeitig denke ich mir, so, wenn es um Scheme geht, du hast halt mit Waller einen großen Typen. Und wenn man da wirklich so mal so einen schnellen Rux hat, der das Feld ein bisschen spreadet für alle anderen. Also ich glaube, Rux wird nicht die. Ähm, die entscheidende Größe sein, was seine Stats angeht, sondern ähm, vom Scheme her, was er fürs Team bringt. Genau, viel witter halt, ne? Ja. ja. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass er den einen oder anderen ja. Safety neben seinem Corner, ähm, ja, so die Aufmerksamkeit beansprucht und das wird natürlich sowohl Josh Jacobs helfen, als auch ähm, Darren Waller und dann sicherlich auch Brian Edwards ja. und Hunter Renfro. Also, <lacht> sag mal, scheme macht das Sinn.
0: Ich finde das so gut. Ich habe gerade mal das, da äh, hat er ja eben das Hand der Renfro athletische Profil auf und wenn du daneben das von Rucks aufmachst, das ist so <lacht> geil, ne? <lacht> Renfro <lacht> 33. <lacht> <lacht> äh, Percental beim äh, 40 dr dash äh, Rucks ist einfach 100. 4,27 vor der Art der Stand Speedscore, 90. Das Percental, Burstscore, 98. Das, ne? Also du kriegst da äh. einfach äh, eine athletische Maschine, die eben genau ja. dafür gebaut ist. Ne? Einfach schnelles Feld runter und Renfro vielleicht mal ein bisschen Platz schaffen.
1: <lacht> genau. Äh. Ja, aber Renfro hat halt, sage ich mal, so was Reaktion und Quickness angeht, auf dem Quadratmeter, jetzt nicht über 40 Yards, aber der lässt halt äh, so ein Safety dann halt auch mal stehen, ne? mit einem Move und ähm, kann dann auch vorbeirennen in dem Sinne. Ne? Also der wird dann vielleicht beim Endspeed irgendwann eingeholt, aber ja. ich sag mal, alle 5, 6, 7 Yards, die er mit seiner Quickness, sage ich mal, einbringt, das kann Renfro halt. Ja. Ne? Und Rux ist dann natürlich der, der das Ding zur Not auch mal bis ins Haus tragen kann.
2: Ja, wenn
0: er ich meine, Quickness, Quickness und so Spielintelligenz ist ja auf jeden Fall, äh, kann da super viel kompensieren. Ne? Kenne kenn ich gerade ja. ne? als Seahawks-Fan, Doug Baldwin, Paradebeispiel, ne? hat auch, stimmt, äh, ja. ist auch klein und hat ein athletisches Profil, das ist jetzt nicht, ja, ist nicht ja, umsonst undrafted, ja. sage ich mal. Ja, und äh, hat einfach äh, durch seine Moves so viel, äh, ja, so viel Separation wie kaum ein anderer schaffen können, von daher. Ja.
1: Genau. Genau. Insofern ähm, Rux scheme-mäßig, denke ich, gut überlegte Entscheidung. Ich hoffe zumindest, dass es eine gut überlegte Entscheidung <lacht> Besser ist. Besser ist es, ne? Ich, also. Ja. <lacht> ich glaube nicht, dass das viel damit zu tun hat mit seinen physischen Eigenschaften, sondern dafür sondern es eher darum geht, was seine physischen Eigenschaften ähm, für die Mannschaft bringen. Und ähm, er ja. wird sicherlich kein Tyreek Hill sein, er wird nicht so produzieren wie Tyreek Hill. Glaube ich zumindest nicht, aber ich glaube, alle anderen werden davon profitieren. Und wenn alle anderen davon profitieren, gut, wird am Ende wahrscheinlich auch Rucks profitieren. Weil wenn man merkt, okay, Rucks Doppeldenken bringt nichts, weil Waller auf einmal ähm, Cornerbacks über den Haufen läuft oder ähm, Josh Jacobs auf einmal viel zu viel Platz hat und die Dinge bis ins Haus trägt, Oder dann hilft das natürlich. Oder
0: Lynn Bowden,
1: <lacht> natürlich. Oder Lynn Bowden. <lacht> ja. Aber Lynn Bowden ist ja eher so der Taysom Hill, glaube ich. Ja, ähm, it
0: player ne? Genau. Drittrunden-Pick.
1: Genau. Also, es, wie gesagt, also ähm, John Gooden ist ja auch ein riesiger Sean-Payton-Fan. Also, während seiner Caster-Karriere hat er auch immer wieder gesagt, so welcher Trainer ihm am besten gefällt. Und da hat er immer wieder Sean Payton so vor, ähm, vorgeschoben, sage ich mal, ähm, was so Playcalling und sowas angeht. Ähm, und ja, wie er die Offense einsetzt und welche Spieler er wie einsetzt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Lynn Bowden schon so mit dieser TSM-Hill-Absicht ähm, verpflichtet wurde. Der kann werfen, der kann laufen, der kann fangen. Hat er alles am College bewiesen. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, also was der Herr Boden dann abliefert. Ja. Genau.
0: Definitiv, definitiv.
1: Und ja, dann natürlich noch Brian Edwards, was mir dann wieder rum gut gefallen hat in Kombination mit Henry Rux. Weil der nun mal der große physische Red Zone Threat oder die, ja, das Red Zone-Target sein kann, was vorher halt eigentlich nur Waller war oder halt hm. Josh Jacobs rennt die Pille rein. Ja. Also die Kombination Rux Edwards so zu draften gefällt mir wiederum sehr gut, tatsächlich.
0: Genau, also wenn man, allein, wenn man sich nur die Profile anguckt, kann man schon ja. daraus schließen, was die Raiders taktisch mit den Spielern vorhaben, ne? Und das ja. ist ja durchaus so von außen erstmal zu Hoffnung, gucken, erstmal positiv, geht. ja.
1: Genau. Ja, Tyrell Williams muss man dann nochmal gucken, ob der noch ein bisschen mehr geben kann.
0: Ja, da bin ich gespannt. Ne? Da sah ja bei den Chargers gar nicht schlecht aus. Aber da hat er natürlich ja, einen Supporting-Cast von Keenan Allen und Mike Williams gehabt. Richtig. Und, aber gut, ja. Kann natürlich jetzt. Jetzt hat man halt Henry
1: Rux. Genau. Insofern kann das dann Tyrell Williams natürlich auch helfen.
0: Ja. Und auf einmal ja. steht eine Offense auf dem Platz.
1: Ja, also die Offensive Line, darüber denke ich, brauchen wir nicht sprechen. Die war eigentlich schon, ist jetzt schon seit Jahren top-notch auf jeden Fall. Rodney Hudson, der beste Center der Liga, womit wir wieder bei den Centers wären. Ich habe keine Ahnung, aber Rodney Hudson... Der ist der Beste. Ist, ist der Beste, genau. <lacht> aber ja, ich glaube, ich weiß nicht, der gefühlt hat er in drei Jahren vielleicht ein Sex zugelassen oder so. Mhm. Und ähm, das ärgert mich dann auch immer, wenn dann irgendwelche Cowboys-Center in den NFL Top 100 auftauchen oder im, im Pro Bowl stehen. <lacht> Weil ich denke, dass Hudson der Beste ist, ja. Aber gut. Ja, wie gesagt, dann hast du Trent Brown, der wenn er, der war leider ein bisschen verletzt, aber der auch ein richtig guter Tackle war. Da hatte ich ja ein bisschen Befürchtung, dass das nur eine Saison war bei den Patriots. Aber der hat sein Geld, auf jeden Fall, wenn er gespielt hat, auch hat er gezeigt, ja, das ist er wert. Und spannend ist natürlich immer noch die Personalie Gabe Jackson. Da weiß ich nicht, wie der aktuelle Stand ist. Da müsste ich mal gucken. Aber der sollte ja eigentlich so während des Drafts schon verschärbelt werden. Der war ja on The Block wohl die ganze Zeit. Aber den wollte keiner. Wahrscheinlich auch wegen seiner Verletzungshistorie, weil ansonsten ist er auch ein richtig guter Guard. Genauso wie Incognito und mhm. ja, den Colton Miller in seiner zweiten Saison auch stark verbessert gegenüber der ersten. Also nach der ersten Saison dachte ich, was ein schlechter Pick, weil den hatten wir ja dann äh, 2018 erst so gedraftet, wo ich dachte, was zur Hölle. Ähm,
0: ja, letzte ja, Season okay, hat, von dem man sich hier in den Grades ja, aber ja. ja, Durchschnitt eher, ne?
1: Ja, aber wesentlich besser als im ersten Jahr, ne? Wie gesagt, da sieht man zumindest Progress und wenn man Progress sieht, ho hoff sieht hofft, man, hofft ja. man natürlich, dass es nächste Saison Dass bei der die geht.
0: Kurve weiter nach oben zeigt, genau. Ja, genau. Oh, richtig. ja, jetzt aus 18. Season, ah, yeah. okay, ja, ja, ja <lacht> Progress genau, auf jeden genau. Fall.
1: <lacht> so, dann haben wir natürlich noch so eine Fun-Editions wie Jason Witten und Nelson Aguilar. <lacht> ah,
2: Fun-Editions. <lacht> ja, ja, ja. Das,
1: ist lustig, das ist schon lustig. Also Jason Witten macht Sinn, wenn man ihn als Lehrer verpflichtet hat, sage ich mal. Für Waller und <lacht> Noch ein
0: Vertretungslehrer im Team. <lacht> genau, noch ein Vertretungslehrer, der <lacht> aber nicht
1: ganz so aussieht wie einer. Ja. ja, und Nelson Aguilar weiß ich nicht. Ja. Der kann auch wieder weg, sonst zur Not.
0: Auch. Vielleicht äh, schafft er es sich vor Hunter Renfro zu spielen. Ja, Wer weiß. Vielleicht auch nicht. Vielleicht, aber schafft Ja. Ja. Das Problem ist halt, wer will wirklich die Verantwortung übernehmen und Nelson Aguilar Vertrauen schenken. Das ist halt die Frage, ja. wo du gerade vorhin von Drops äh, gesprochen hast. Richtig, ne? Ich meine, Nelson Aguilar ist die, genau ist die drop maschine der NFL. Also ja,
1: Richtig. Ja. Der passt auf jeden Fall ins Bild, das die Raiders die letzten Jahre abgegeben hat.
0: Ja, man muss sich ja noch ein bisschen von dem Image erhalten. Ne? Dann äh, können ja nicht alle auf einmal Bälle fangen.
1: Von, das wäre auch ja, Vor allen Dingen das Drop-Image. Ja. Das muss man ja unbedingt behalten. Ja, aber dann Johns, ansonsten ist Josh Jacobs halt ne, ein richtig, richtig starker Running Back.
0: Da. Genau.
1: Denk, ja, dass der nicht ähm, Rookie of the Year war, war eigentlich auch frech.
0: Wär, das ist ja, der auf jeden Fall, äh, ja. Wäre auf jeden Fall eine gute Wahl gewesen. Finde ich auch. Ja. ja.
1: ja. ja. Ja, sehr Ansonsten gut. Ansonsten Jalen Richard verlängert, das gut. Und ja. die andere Washington jetzt bei den Chiefs. Mal schauen.
0: Ja. Wunderbar. Dann sind wir, glaube ich, auch schon durch mit allen Positionen, was jetzt schon ausführlich die Raiders beleuchtet, auf jeden Fall. Das tut wir ja. Ja, wunderbar. <lacht> 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 ja.
1: Oh, was mit Dominik Eberle? Unsere deutsche NFL-Hoffnung. Ach
0: so, so, das wissen wir in der Malte dazu. Kannst du doch was sagen, zu unserer deutschen NFL-Hoffnung? Hm? <lacht> ja, das
2: ist eine deutsche NFL-Hoffnung. Aus Deutschland. <lacht> Aus Deutschland.
1: In der NFL. Ja, äh, und, aber als Kicker kann man dem Deutschen vielleicht sogar mal was zutrauen. Das stimmt ja. also mhm, würden nicht wirklich um...
0: Gibt ja so einige Ball Kicker, die äh, in der NFL importiert werden, mal gerne, ne? Naja. Von daher, Richtig. warum nicht? Beziehungsweise eher Panther vielleicht sogar. Naja.
1: Naja, schauen wir mal.
0: Ja. <lacht> was heißt deine, deine Prediction, Clemens, für, für äh, die Raiders? Fürs, ja, für oh, die Raiders, So ein, ja. so ein
1: typisches, so typisches 8-8-Team,
0: ne? Oh, nach, nach dem ganzen Halbaufgebau mit neuen Spielern und, und kommt
2: jetzt so 8-8 oder was? Nach einer 7-9-Saison ja. nur lobende Worte, Derek Carr, der beste Quarterback der Welt. Alle, alle, oh, Offensiv, alle Offensivwaffen und dann reicht es, um einen Sieg mehr zu holen. Ja, das
1: ist schon ja ich, 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 ich lowballe, weil ich kenne ja das, was. Also ich, wenn ich lobe, dann das Potenzial. <lacht> ähm, jetzt jetzt gibt es zwei Dinge. Erstmal muss ich Gruden noch beweisen, ähm, dass er halt doch. Wieder, sage ich mal, an die alten raiders seiten anknüpft und nicht an die alten buccaneers seiten Weil bei den Bugs ging es ja auch immer mehr Richtung 8-8, äh, je länger er da war. Und deswegen, also auch mit dem im Hinterkopf, würde ich jetzt erstmal bei 8-8 bleiben. Die ja, Division
0: ist halt auch sau stark, ne? Also, ja, ja schon. gut, vielleicht gibt es durchaus stärkere, aber es ist auf jeden Fall kein Division, in der es ein richtiges Scheiß-Team gibt oder so,
1: dass man abziehen kann, ne? Ja, also das, äh wenn wir jetzt halt so die Position durchgehen, wir haben halt eine starke O-Line, wir haben einen starken Running Back und alles, wie gesagt, Quarterback Plays gut, meiner Meinung nach, äh, Top Ten Potenzial und Receiver müssen sich beweisen und die gesamte Defense muss sich halt beweisen und ja. das ist jetzt, um jetzt irgendwie von 10, 6 oder so auszugehen, wäre es zu früh
0: ja ich glaube es ist wirklich äh, wahrscheinlich kann man den schwachen Anfang und ein stärk stärkeres Ende so predikten. Ne? das würde man erwarten von so einem Team das dann mal ordentlich umgewälzt wird aber ja.
1: Das kann gut sein ja deswegen ja die Chiefs marschieren durch Ja. weiß ich mit 14-2 oder so und Puh, ja, 14,
0: ist aber möglich. Ja,
1: ja. Ich kenne jetzt, kenn jetzt deren Schedule nicht genau, aber.
2: Hast du etwa nicht unseren Schedule-Podcast gehört? Richtig spannend. Schedule-Podcast. In
0: dem du das übrigens auch nicht erfahren hättest, aber. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja nee, nee. Ich bin noch bei Folge 60. <lacht> ah, ja, okay. okay. Nochmal unseren Dynasty Draft Review. Ah, ja. Schön. Und ja, deswegen, so weit bin ich leider noch nicht, Malte, aber da komme okay. ich bestimmt noch hin.
0: Genau. Ja, Charger ist, glaube ich, auch absolut rundes Team mit viel Verletzungspotenzial, aber auch Potenzial nach oben, also ja. ja
1: also ich sage mal, vom genau. Talent her traue ich den 12-4 Saison zu, tatsächlich. Aber kann natürlich genauso gut, sobald da der erste wichtige Mann down geht und der zweite vielleicht ganz schnell folgt, auch wieder so eine 5-11- Saison werden. Ähm, insofern es ist halt viel Überraschung hier. Das ist eigentlich fast immer so in der AFC West gewesen, dass sie relativ open war, aber dann noch meist einer, ähm, wenn einer einen Quarterback hatte, dass der mit dem Quarterback die Division klar gewonnen hat und dahinter das eigentlich immer recht durchschnittlich aussah. Mhm. Dann. dann vielleicht nochmal ein, zwei Teams über 8-8 waren. Und dass man dann eigentlich meist mit zwei oder drei Teams in die Playoffs gegangen ist. Das war letztes Jahr nicht so. Da haben die Raiders zum Schluss, na ja, kurz gegen Ende, in eine, im zweiten Drittel, sage ich mal, verkackt.
0: Die Vögel beim Malte im Hintergrund. Äh. <lacht> schön.
1: Ich finde es schön. Ja. Schöne Wiesenatmosphäre. Ja, ja ah. insofern... Das Gute ist, dass man in letzter Minute nochmal mit Absicht gegen die Broncos verloren hat, um sich einen besseren Pick zu holen. Ich hoffe, dass sich das mit den Rucks auszahlt.
0: Ja. Und
1: dann wird es auf jeden Fall wieder eine spannende AFC West-Saison ja. hinter den Chiefs.
0: Genau. Gibt es auch gerade als Raiders-Fan, glaube ich, einiges, dass man, man, dass man sich freuen kann, dass man beobachten kann diese Season. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja. Viel Hoffnung ist da. Ja
0: viel Hoffnung, die auch gut zerstört werden kann. Perfekt. Definitiv. Das habe
1: ich zu oft, <lacht> zu oft erlebt, die letzten, das, letzten äh, 17, ja. 18 Jahre.
0: <lacht> gut, dann würde ich mal sagen, ja, wir sind schon bei anderthalb Stunden. Dann äh, Stunde. machen wir mal hier Verrückt. langsam dich. Ja,
2: für, so
1: für so eine Division. Ja. <lacht> äh, Malte, Malte,
2: herzlich eingeladen. Bei der N Zu, äh, AFC North? Ja, gerne.
1: Ja. Dann werde ich mal ordentlich die Bengels hypen. Ja,
2: das mach mal. Ja. Das wird lustig. Ja. Mach ja. Wir ja, mal. das mal. Ja.
0: Sehr gut. Dann, äh, das wird. Wofür reicht es am Ende? Ja, 410. <lacht> genau. 410, spannend. Ja. Dann,
2: äh.
0: ja. Naja. Genau, die kommt auf jeden Fall nämlich auch noch dran, ne? die Division. Schön, die Steelers werden bearbeitet, das wird doch ein richtiger Spaß. Aber bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuhören, bis dahin, danke Clemens fürs
2: Mitmachen, es war wieder eine ja, Freude. Kein Problem. Ja, ja, gerne, das gerne. Danke letztes Mal sehr gut angekommen, muss ich sagen, Clemens. Ja. Also das freut mich,
1: das freut mich. Nur positives Feedback gekriegt. Schauen wir mal, das sieht jetzt vielleicht anders aus, wo ich die Bongo's an 4 gesetzt habe und naja. positiv über die Raiders sprechen. Na, zumindest zumindest.
0: Ja, Ich meine, gut, die Chargers an 4 wäre besser gewesen, da hätte es auf jeden Fall keine Nachrichten bekommen. Ja, da hätte ich keine gekriegt. <lacht> das stimmt. So, jetzt aber, danke fürs Zuhören. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao. Tschö. Tschüss.